0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles choquer. sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino.
2: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Vous voulez vous déconfiner, mais pourquoi attendre lundi, déconfinez-vous. Aujourd'hui, il fait super beau dehors, zéro degré, on peut se promener le manteau d'hiver ouvert, profitez-en, allez prendre une marche, ça fait du bien entre les deux oreilles. Là aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas contents, disant, oui, oui moi j'habite dans une zone rouge, puis là, les salles de sport ne peuvent pas ouvrir, puis les gyms aussi veulent ouvrir, puis les restos veulent ouvrir, les centres de récréation familiaux, vers l'ouvrir, les piscines. les... Ba... C'est parce qu'il y hey, a encore la pandémie. Là, je comprends que tout le monde veut réouvrir, mais c'est pas fini. Ce c'est pas, pas comme terminé derrière nous, tout le monde est vacciné. part-time, Tout le monde est tout nu, on, on se lèche la face. Tout ça. Non, non. Il faut faire attention, sinon on va tous devoir se reconfiner dans quelques semaines. Il faut se calmer un peu. Là. Je comprends que tout le monde est en maudit, mais euh, il va falloir le faire par étapes petit peu par petit peu sinon on va se planter, tous les experts le disent, il y a même des gens qui disent que ce que M. Legault a annoncé hier c'est trop, donc il faut y aller vraiment, vraiment de façon prudente et euh, il, se, il se fie sur notre bonne foi, il se fie sur notre sens des responsabilités ben oui, notre sens des responsabilités, ben oui c'est une excellente idée ça c'est quoi l'entêtement avec les tests rapides au Québec? C'était la grosse, la grosse, le, le gros sujet de discussion hier dans la reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Comment ça se fait que le gouvernement du Québec s'entête à y aller mollo, de façon beaucoup trop prudente avec les tests de dépistage rapide, alors qu'en Ontario, on en utilise des millions. On en, on en a reçu 12 millions du gouvernement fédéral. On en a acheté 9 millions d'autres, donc 21 millions. Eux autres, ils testent en disant c'est super important. C'est le nerf de la guerre. Nous autres, on y va prudemment. C'est vraiment un entêtement, là. Je veux dire, les, les, les gens de l'opposition, je peux les comprendre, ils ne comprennent absolument pas où s'en va le gouvernement avec ça. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on veut faire à tout prix différent des autres provinces. Pourtant, regardez l'Ontario, euh, Les nombres de cas chutent beaucoup plus rapidement que nous. Ils doivent faire quelque chose qui a de l'allure. Comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas des choses qui se font ailleurs au Canada. Je comprends qu'on veut être distinct. on fait la baboune, on est à contre-courant, on est le Québec, une province tellement différente des autres, tellement distincte. Mais à un moment donné, là, quand ton voisin fait quelque chose, puis ça fonctionne, ben tu dis, hey, on va, essayer, on va faire comme le voisin, mais pas ici. Pas au Québec, on veut rien savoir. Est-ce que je peux dire deux mots sur Safia Nolet? Peux-tu dire deux mots? Ok. Oui, c'est débile des messages qu'elle reçoit. C'est complètement débile. Mais là, on a l'impression au Québec là, que rien que Safi Nolin qui se fait insulter sur ses médias sociaux. OK, je vais vous apprendre quelque chose ce matin. Toutes les personnalités publiques se font insulter sur les médias sociaux. J'étais un peu tanné d'entendre Safi Nolin tout le temps se mettre en position de victime. Tout le temps. Pensez-vous pas que, pensez que je ne me fais pas insulter, moi? Pensez-vous que Mario Dumont se fait pas insulter? Les politiciens se font menacer de mort. OK, il y en a qui doivent prendre des gardes du corps. Font... Tout le monde, ces temps-ci, se font insulter. Il n'y a pas rien que Safia Nolin. La dit, c'était rang, on me crie après. Puis tu ça, ben oui, ben oui, mais euh, lis pas les médias sociaux. Retire-toi des médias sociaux d'abord. Vis ta vie. Joseph Facal, il dit, moi, j'ai lâché ça, Facebook, Twitter, je suis bien. Puis il y a des gens qui me disent, hey, tu sais pas, là, ce que les gens ont écrit sur toi, sur Facebook, Joseph, il dit, je sais pas, je m'en fous, je lis pas. Mais si tu googles ton nom, puis tu vas sur Twitter, puis tu mets ton nom, puis là, tu lis les gens qui disent, eh, va chier, je dit, tu sais. Puis là, tu brailles, ben, va pas les lire, les christines de message, protège-toi. Tout le monde se fait écœurer ces temps-ci, un petit peu tanné de cette fille-là qui se présente toujours en victime. Cela dit, c'est épouvantable, les gens qui écrivent des niaiseries sur son apparence physique, sur son orientation sexuelle, mais elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Page 7 du Devoir, je vous conseille, je vous encourage à lire un texte de Patrick Moreau. Patrick Moreau, il est professeur de littérature à Montréal, il est rédacteur en chef de la revue Argument, Une super bonne revue euh, avec des textes intelligents, des textes de fond, des textes de réflexion. Euh, et donc, Patrick Moreau dit... Dans son texte qui s'intitule « Où et quand tout cela s'arrêterait-il », il est dit, il écrit « Il est grand temps que les autorités universitaires prennent leurs responsabilités ». Il est écœuré de voir les universités plier les genoux. Euh, courber les Chines devant euh, des petits militants woke qui demandent que certains livres soient censurés, que certains profs perdent leur charge de cours parce qu'ils ont osé euh, prononcer un mot tabou en classe, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'hypersensibilité de certains étudiants qui sont secoués, brusqués, choqués, indignés lorsque on aborde certains sujets, certains mots. Alors, elle dit... Euh, entre autres, qu'est-ce que, qu que ces livres ont en commun? L'Esprit des lois de Montesquieu, Candide de Voltaire, euh, un livre de Chateaubriand, Les Natchez, Le Père Goriot de Balzac, et là, il nomme un paquet de livres d'un Salambeau de Gustave Flaubert, Les Contes du jour et de la nuit de Guy de Maupassant, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, Les Fous de Bassan d'Annebert, L'hiver de force de Régent de Charme, qu'est-ce que tous ces livres ont en commun? Eh bien, ils utilisent le mot qui commence par N. Alors là, il faudrait selon certains euh, certains militants retirer ces livres-là des bibliothèques. Et là, on lui dit comment ça se fait que les autorités universitaires se tiennent pas debout on dit là, on est à l'université là vous n'avez pas cinq ans là. vous êtes ici pour confronter des œuvres d'art qui ont été écrites à d'autres époques pour essayer de les comprendre pour débattre d'idées. Si vous n'avez pas la couenne à ces crissez votre camp, vous n'avez pas de place à l'université, c'est pas là pour des chétifs, c'est pas là pour des feluettes, l'université, c'est là pour des gens qui sont capables de débattre. Et moi, je voudrais, tu sais, c'est grand le Québec, il y a des territoires, là, des fois tu peux rouler pendant des heures, tout ce que tu vois, c'est du bois puis de la flotte, puis de la flotte puis du bois. On devrait créer comme un genre de, de territoire pour les hypersensibles. Puis là, on les enverrait là. On appellerait ça la sensibilité. Tu, sais, tu vis en sans OK? Tu vois là, là? Puis là, ça ne serait rien que des beaux petits livres. Les bibliothèques, ça ne serait rien que des Martines. Martine va pique niquer, puis Martine à la plage, puis des beaux livres comme ça, là. On mettrait certains tintins, pas toutes, parce qu'il y en a qui en a qui vont faire pleurer. Fait que si tu n'as pas la coin dure, tu irais vivre en sans OK? Puis là, ce serait comme sous une, une grosse, ce serait un gros christi de safe space pour les, 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 les chialeux alors euh, ça serait puis là, là, ça, ça serait la musique de Sophie Nolin qui jouerait à longueur de jour, tout doux, tout doux tout doux là, puis ça serait très le fun puis nous autres, les gens qui voulons débattre, qui, euh, ceux qui ne broyent pas, ceux qui ne se roulent pas en boule euh, dans un coin lorsqu'ils entendent certains mots fâcheux euh, tout ça, bien nous autres on va vivre en adulte puis ça il y aurait comme des petits enfants qui vivraient en sensibie, ça serait super génial, je trouve ça fantastique
0: vous écoutez Martineau
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Hé hey Félix, tu demeures sur la rive sud de Montréal, alors à partir de lundi, tu pourras aller passer tes journées aux Galeries Saint-Bruno, mon chanceux.
5: Ça va me faire assez plaisir d'aller <rire> me ramasser une contravention pour avoir flâné devant le Tiki euh, Tiki euh, tiki, <rire> tiki poulet. <rire> tu sais, avec ton petit ton
2: coupe vent là, pis ta petite casquette, puis tu avec un petit café dans les mains comme les vieux là, puis tu passes ta journée devant Tiki.
5: Oui, puis tu comme on dit, tu chèques la guenille un peu, là, hein, tu sais, tu t'en vas là, puis tu, tu, tu regardes un peu passer, tu radotes, pas que tu radotes, mais tu, pas euh, je pour dire, tu complotes en lien avec mon prochain, euh, sujet, mais tu, euh, Tu m'aimes. tu m'aimais. Tu m'aimais. Tu Tu, es ouais. tu, tu, ben, tu comment euh, il est habillé,
2: lui, puis ben, tu veux elle, puis tu, veux, tu, veux, tu mets mère, là, ta
5: grosse, lui... ta grosse, mais j'ai hâte à un moment donné, moi, que ma grosse, petite euh, nouvelle de la journée, ça soit Coudon, Gisèle, n'est pas au café un matin. Qu'est-ce ben, qu'elle a? Elle est pas venue, <rire> euh, c'est, <rire> on, on, un... un... on se fait la tête, mais c'est, 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 pas méchant, là. C'est juste même une musique un... qui existe
2: un jour on va être comme ça, un jour on va être ben comme oui. ça Gisèle, coudon, elle n'est pas venue aujourd'hui elle est pas mais, mais, matin. mais, mais ah, quand même elle allait
5: chez Sabreux hier, pour moi ça a pas coucher chez Sabreux, elle n'est pas venue mais
2: reste qu'on a j'ai hâte quand même de, j'ai hâte d'avoir un sentiment de vivre en société, d'aller quelque part, puis qu'il y a du monde de sentir que je fais partie d'une gang et pas toujours rester chez moi, à tourner en rond écoute, euh, drôle d'époque dans laquelle on vit, parce que moi dans ma tête si tu me parles de porno, je vois des vieux monsieur, OK, des vieux vicieux, des vieux. Mais là, tu es en train de me dire qu'il y a comme un réseau de pornos juvénile euh, qui ce sont des adolescents.
5: Oui, je suis en train de te dire bienvenue en 2021, mon Richard, parce que les euh, les, les, les réseaux sociaux ont, euh, comme on le sait, <coughs> encouragé énormément euh, depuis quelques années là la vente et l'échange d'images intimes de jeunes filles particulièrement qui, elles, euh, les plaçaient dans des fichiers sur leurs réseaux sociaux privés ou sur leur ordinateur. Moi, ça m'a renversé un peu cette nouvelle-là, bien que je sais que... Ça existe. Euh, la police de Gatineau a arrêté un, un assez large groupe d'adolescents euh, qui euh, faisaient le commerce, la vente, l'échange d'images de porno juvéniles. Ce que démontre l'enquête dans ça, c'est qu'il y a un suspect qui a piraté les comptes Snapchat de euh, certaines de ses victimes. Et en piratant ça, ben, il a utilisé les photos euh, osées qu'elle avait conservées, ces jeunes filles-là, dans un dossier qu'elle secret. D'ailleurs, qu'elle avait appelé « My Eyes Only ». Donc, pour mes yeux seulement, un dossier privé euh, qui était protégé par un code pour une, une raison ou pour une autre, ce, <coughs> ce pirate-là a réussi à y accéder. Alors, les adolescentes ont vu leurs photos commencer à être échangées dans les écoles secondaires du territoire de Gatineau. Euh, je ne sais pas comment tu te sentirais si c'était ta, de ta fille premièrement, tu ta je dirais,
2: premièrement, je dirais t es, t es, tu ne mets pas ça. Tu ne gardes pas des photos intimes de toi. Là, je veux dire, euh, t'sais, On a recommencé là, les cours de sexualité dans les écoles où ça s'en vient, juste comme ça. mais j'espère qu'on va apprendre aux jeunes, euh, tout particulièrement aux jeunes filles, de l'intimité. Tes photos à toi, les photos de ta vie privée, tu ne sacs pas ça sur, euh, sur Internet ou tu ne gardes pas ça sur ton téléphone. Entre eux
5: ben ouais, effectivement il y a une éducation euh, il y a une éducation en en sexualité à faire mais ouais. aussi à, au caractère privé de sa sexualité quand on est euh, adolescente. Hein? Ben puis oui. euh, parce que ça tu vois, euh, ces jeunes filles là vont tu sais ça mène à des ça mène à des conséquences très très graves pour certaines d'entre elles. Non, non mais aux
2: États-Unis, ce... aux États-Unis il y a quelque temps, il y a une fille justement qui s'était écoute qui s'était enlevée la vie là, suite à ça parce que tout le monde se passait ses photos à elle, tout le monde riait d'elle et tout ça, elle a perdu sa réputation et Dieu sait quand tu es jeune, puis tu as 14, 15, 16 ans, tout ce que tu as dans la vie, c'est une réputation. C'est ben, ça qui est important j'étais elle... en
5: train de la bâtir ben, en oui. plus, puis là, ça, ça arrive. Alors, pour les, les, euh, les accusés, là dans ça, ben, ils, euh, ils ont tous été libérés sous condition. C'est des jeunes. Ils ont comparu devant le tribunal de la jeunesse. Regarde ça, les accusations. c'est Encore là, je réfère à ce que tu disais en début de chronique. On voit ça d'habitude, ces chefs-là, pour des gens plus âgés, possession, distribution de pornographie juvénile leur informatique. Euh, et euh, toutes les victimes ont été rencontrées selon la police de Gatineau dans ça. Puis on va regarder s'il y en a d'autres adolescentes qui ont vu leurs photos piratées Puis si c'est le cas, il y a peut-être d'autres arrestations qui pourraient suivre.
2: Déprimant. Écoute, facture salée pour un complotiste gourmand.
5: Oui, euh, l'artiste charlant, Steve, l'artiste charlant qui fait partie un peu du top 10, si tu veux, là, des euh, des complotistes les plus suivis ou les plus influents du Québec. Euh, il y a un souper qu'il qu a tenu chez lui, entre amis complotistes d'ailleurs, qui euh, va coûter la galette. Quoi. Euh, il y a plusieurs signalements qui ont été faits à la Sûreté du Québec parce que, en plus de euh, tenir un souper à la maison, ben il a été partagé sur les réseaux sociaux. Alors, euh, c'est lui-même, selon euh, le texte qui a été écrit par euh, mon collègue Maxime Delan, qui l'a partagé. Alors, il y a deux enfants aussi qui étaient là avec ce groupe d'adultes. Alors, la SQ s'est rendue chez euh, Steve euh, Charland. Lui, reste à Grenville, sur la Rouge. On, on Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est des rapports d'infraction généraux qu'on rédige. Ces rapports-là, ce pas une contravention sur le chat. Il mm. faut que tu les envoies au juge. Euh, puis là, le juge va dire si ça va être sous mon directeur de poursuite criminelle et pénale, puis on va regarder s'il y a une contravention. Bref, il y a cinq personnes qui en ont reçu, 1 à 6 dollars. Il y en a dans ça, grosse surprise, mon Richard, qui sont des récidivistes en matière euh, de contestation, et ben, puis aussi, oui. Euh, ben oui, des, des, des règles sanitaires, tu vois. Alors, pour les récidivistes, ça va être un petit peu plus cher. Et puis, il y avait un autre complotiste qui était là, Mario Roy. Et euh, bref... Euh, après ça, il y a un policier, ça vaut, ça vaut 100$, je te jure. Il y a un des individus qui a été intercepté par la police qui a fait... Euh je que bien des gens font. On commence à filmer une vidéo, euh, puis euh, en parlant de, 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 de la Constitution canadienne, puis protège, puis qui embarque pas dans leur folie, puis dit ça aux policiers de la sûreté du Québec qui se tient à la fenêtre de sa voiture, puis on est en dictature, dit-il. Ah, ben, ça Et y est. Et c'est ça. Alors euh, voilà pour euh, voilà pour le souper chez Steve, l'artiste euh, charlant, d'ailleurs.
2: Écoute, si ces gens-là, oui. gens je leur paierais un voyage dans des vraies dictatures qui aillent justement en Birmanie où il vient d'avoir un coup d'État, qui s'en aille en Russie où les opposants au régime sont matraqués et emprisonnés et jetés dans des cach cachots. Euh, ça, ce sont des dictatures. Ils, ils, ils disent n'importe quoi.
5: Peut-être en Guinée aussi, il y a eu une manifestation au stade de Conakry en 2009, puis euh, le Donald Tiggsborough est accusé d'avoir tué 150 personnes qui euh, se trouvaient dans ce stade-là pour manifester calmement et violer plus de 200 femmes euh, avec ses soldats. Alors, mmh. tu sais, je, 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 je évidemment que je ne le pas, mais et, ça, on et, est en... en et je,
2: je lis, euh, Félix, dans le journal, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent aller devant les tribunaux pour contester les nouvelles règles des voyageurs qui reviennent, qui sont obligés d'aller euh, à l'hôtel et tout ça. Ils disent, ça va à l'encontre de mes droits et libertés, mais qu'en est-il de nos droits à nous d'être protégés? Qu'en est-il des ouais. droits de la population d'être protégés contre... Écoute, là, on parle d'un variant là, qui vient de l'étranger, qui est plus contagieux, qui est plus mortel, et ces gens-là, ils veulent contester parce qu'on leur... les oblige à être en quarantaine et ben,
5: soit soit qu'il qu'il se rende devant le tribunal puis le tribunal prendra la la, la meilleure décision dans les circonstances mmh. je te rappelle que euh, interrogé euh, à propos du couvre-feu là lorsque on planifiait de, de de le mettre à exécution et ça a été fait d'ailleurs un avocat spécialisé justement de la contestation euh, de ce de ce genre de décret gouvernemental et etc ou de la règle de loi Julius Gray euh, avait dit qu'il y avait très peu de motifs pour contester euh, un couvre-feu en vertu de ce, ce que t'évoques là. Alors euh, ben quoi, bonne chance. Essayons le Les, les mm -hmm. lois sont faites pour être testées aussi. Puis euh, le tribunal, euh, s'il décide de se pencher là-dessus, ben il s'y penchera. On aura le fameux d'histoire.
2: Procès de Michel euh, Michel l'ex-journaliste euh, accusé d'agression sexuelle. Euh, donc il nie tout en bloc.
5: Ben oui. Euh, on, ça fait trois fois que des accusés euh, d'agression sexuelle et d'inconduite sexuelle nient tout en bloc lorsque vient le temps euh, de leur euh, interrogatoire et contre-interrogatoire. Il y a eu Eric Salvaille, il y a eu également Gilbert Rozon et il y a maintenant Mich Michel Venn, l'ancien journaliste du euh, Devoir et euh, ancien boss de l'Institut du Nouveau Monde, il a nié catégoriquement avoir posé la main sur la cuisse de sa victime qui est âgée de 17 ans lorsque euh, l'agression présumée serait survenue. Euh, il bon, il admet avoir voulu lui faire la bise, mais il réfute des informations qu'il est tenté euh, d'introduire la main dans son pantalon. Ça fait six jours qu'on est à procès euh, mmh. dans la région de Québec, là-dessus six jours. Alors, euh, il semble que son témoignage a été factuel sans trop d'hésitation. Euh, on se rappelle de cette ancienne éditorialiste du Devoir qui, euh, au cours des dernières années, s'est fait euh, accuser par une dame que l'on ne peut pas nommer, euh, une jeune femme qui a maintenant 29 ans, là, de plusieurs incondites sexuelles.
2: Écoute, euh, je, je lisais ce matin euh, en France un comédien que j'aime beaucoup, Richard Berry, un comédien français qui est accusé euh, d'inceste par sa fille qui a maintenant 45 ans et il nie tout en bloc en disant c'est complètement faux, mais c'est absolument faux du début à la fin, ma fille a des problèmes psychologiques Psychologique. on est allé chez les psychiatres avec elle, puis tout ça. Je sais, tu regardes ces histoires-là, un dit une affaire, l'autre dit l'autre affaire, après ça, le juge, faut qu'il tranche, c'est pas évident, surtout, ça se passe toujours derrière mmh. des portes closes, il n'y a pas de témoins, c'est des Mais en sont... même
5: temps, Richard, c'est ta raison, que c'est mieux, mais c'est mieux, c'est ça là, le grand débat là-dedans, Puis c'est là où on en est rendu en 2020, où on n'en était pas avant c'est mieux que ces affaires-là, en tout cas pour, peut-être pour nous, oui, mais pour nous qui, 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 qui tu sais, moi, j'ai 40 ans passé, puis quand j'ai commencé à faire ce métier-là, c'est rare que ces affaires-là se retrouvaient sur la place publique mm. euh, avant d'être devant le tribunal. On l'apprenait souvent quand c'était rendu, tu sais, sur le bureau de la police, mais maintenant, on l'apprend euh, on prend sur la place publique puis ça se déplace devant le tribunal, le tribunal après. Moi, c'est toujours là où je suis encore là, tu sais, je parle des vagues de mouvements me too, etc. Fait que ma, ma, mon esprit confronte deux notions, c'est-à-dire la liberté puis la libération de la parole de ces filles-là mm. euh, que je trouve extraordinaire puis que, tu sais, il y a aucune raison de s'y opposer mais en même temps, il y a aussi la beaucoup de raisons de croire que la société de droit a conçu des tribunaux pour elle, puis il y a d'autres raisons de croire que ces tribunaux, justement, là, puis la justice, en général, s'il y a un, un mauvais traitement systémique, ou systématique, plutôt, qu'offre euh, la justice à certaines victimes, c'est probablement aux victimes d'agressions sexuelles depuis quelques années, bien que la situation s'améliore. Alors, quel, quel complexe affaire, je trouve.
2: Ben, c'est très complexe. Et en terminant, la saga de la police de Tremblant, qui est maintenant remplacée par la SQ.
5: Oui, il euh, y a une de mes collègues euh, qui s'y est attardée, Émilie Bilodo, euh, j'ai lu son texte ce matin et moi ça fait longtemps que je suis euh, l'affaire du poste de police de Mont-Tremblant pour dire simplement et rapidement là il s'est déroulé une véritable guerre à la police de Mont-Tremblant entre les gens de la base les policiers de la base puis les patrons du poste de police ça fait des années qu'ils s'adressent plus la parole il y a eu des rumeurs d'écoute électronique <rire> entre les boss et les policiers, ça fait, écoute, euh, on dit que ça fait trois ans qu'ils chicanent, mais ça fait pas mal plus que ça. Moi, j'entendais parler d'aberration euh, en 2010, là, puis il y, y a eu des enquêtes externes, et etc. Euh, alors maintenant, on a décidé que c'était clos cet épisode-là, parce que on a dit, ça sera plus la police de Mont-Tremblant qui va policier Mont-Tremblant, ça va être la Sûreté du Québec, à la clé des économies de 10 millions de dollars sur 5 ans, euh, puis euh, puis voilà, mais c'est une chicane très municipale tu sais, dans laquelle s'entremêlent euh, des différents qui commencent sur une patinoire au hockey mineur, qui se transportent au poste de police, et ça devient <rire> complètement invivable avec des griefs, des allégations d'intimidation, bref, ça part en couille de manière incroyable.
2: Écoute, nous, on est au corps de police au Québec. là Il y a des chicanes internes de façon hallucinante. Que ce soit au SPVM, que ce soit à, ce à l'UPAC, c'est vraiment des nœuds de vipères. Incroyable.
5: Ça me fait penser, justement, à, à l'émission que je te citais en début de semaine, Bosch sur Harry Bosch, le personnage central des romans de euh, Michael Connolly, dont on a fait une série télé, et justement, au LAPD, à Parker Center, où, où entre autres, cette série-là, euh, c'est une succession chicane, toutes les autres, toutes les, toutes plus invraisemblables, les unes que les autres, justement, dans la police de Los Angeles. Je le rappelle, je le conseille. Bosch, c'est vraiment une belle série de police.
2: – On va regarder ça, mais moi dire, là, ce qui se passe dans nos polices, dans, dans nos corps policiers ici au Québec, c'est quasiment une série aussi. C'est quasiment une sitcom en soi. Merci beaucoup, euh, Félix Séguin. – Merci. – Puis on se reparle demain, bien sûr, de ce qui va se passer à JA. Oh
5: oui, demain oh oui, soir. ça va être une grosse émission demain soir. –
2: Grosse oui. émission, j'ai très hâte de voir ça. Merci beaucoup. Donc, euh, Félix ah. Séguin, du bureau d'enquête. Alors, JE, euh, demain, on, on s'en parle tout le temps le jeudi. Là, il nous présente toujours les reportages qu'il y a le soir-même. On en discutera demain avec Félix Séguin.
6: Hey, C'est déjà assez compliqué présentement dans le monde de l'éducation. En plus, on est en période de négo et là, la CSQ s'apprête à faire cinq jours de grève.
2: Écoute, oui, donc les membres de la CSQ qui travaillent dans le milieu de l'éducation, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, qui sont protégés, syndiqués oui. à la CSQ. Mais là, on parle des gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation qui se sont votés finalement un droit de grève. Cinq jours, euh, ils vont exercer leur droit de grève en temps opportun, disent-ils. J'espère que c'est seulement symbolique, Jean-François. J'espère que mmh. c'est seulement un symbole, un message qu'on envoie au gouvernement parce que vraiment, des grèves à notre temps, à, dans cette période-ci, vraiment, c'est odieux, c'est obscène, c'est inacceptable. J'aimerais rappeler à ces gens-là, c'est pas facile d'être professeur. Tout le monde est d'accord. C'est une profession envers qui j'ai énormément de respect envers les professeurs. Mais là, il y a des gens, écoute, là, qui, ont, qui ont fermé leur commerce. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui se demandent comment demain ils vont payer leur loyer ou leur hypothèque. Il y a des gens dont les parents sont morts, qui ont même pas pu leur dire adieu, leur tenir la main. Il y a des drames humains. Chaque jour, et d'entendre que ces gens-là veulent profiter d'une situation tragique, dramatique, pour forcer euh, forcer le gouvernement à négocier, je trouve ça obscène. Et il y a une affaire que je veux dire, Jean-François, et je le redis, là. j'aime beaucoup les professeurs, ils sont tout le temps en train de chialer tout le temps. As-tu déjà vu un prof à la radio ou à la télévision qui avait des bons mots à dire sur le gouvernement? Même dans le milieu de la santé, où on travaille comme des fous, là, on ne se plaint pas autant. Les gens mettent l'épaule à la roue, re retroussent leurs manches. c'est difficile, mais on va travailler. Après, quand ça sera fini, on discutera. Mais là, les professeurs, chaque fois que tu vois un leader syndical de prof à la télévision, ils sont tout le temps en train de chialer, toujours à un moment donné, comptez-vous chanceux. Vous avez une job qui n'est pas facile, certainement, mais vous avez une, un emploi, vous avez un fonds de pension, vous avez une sécurité d'emploi. Pensez à ça deux minutes. Ça vaut de l'or actuellement. Et je suis tanné de voir les syndicats de professeurs tout le temps, tout le temps, tout le temps critiquer le gouvernement.
6: Mais en même temps, Richard, est-ce que ça démonte pas qu'ils se sentent pas euh, appuyés par le gouvernement, qu'ils se sentent un peu seuls au front
2: Ouais, ils disent c'est ce qu'ils disent, puis ils disent que bon, il y a trop de, il trop de colours et tout ça. Mais écoute, là de, de, là, de soudainement de menacer de faire des grèves pendant cinq jours, alors mmh. qu'il y a des étudiants, je veux dire, qui, qui traînent, là, qui traînent vraiment de la, de la pâte, qui ont de la difficulté, là, qui, qui voient leurs notes chuter comme ça, euh, qui voient pas leurs professeurs, qui sont à distance, etc. Que, ben, je, vraiment, c'est une super belle façon de mettre la population contre toi. C'est l'art de se tirer dans le pied, comme écrit aujourd'hui Mario Dumont dans sa chronique du journal.
6: On revient maintenant sur le petit déconfinement annoncé hier par François Legault. Là, six régions qui viront orange, le reste au rouge. On nous redonne un petit peu accès à certaines activités, mais il euh, faut, faut se le rappeler, il faut être prudent.
2: Euh, écoute, moi, j'ai téléphoné au Clampanton. Je déménage à Malartic la semaine prochaine. Mes boîtes sont faites. <rire> non, mais
6: bon, Décidément, tu as beaucoup de projets de ces temps-ci. Tu voulais faire de le tour projet. des boutiques hier. Oui, je oui. à Malartic.
2: Oui, je voulais passer ma, ma journée au carrefour de Laval comme les petits vieux avec un coupe-vent et un café. Euh, bon. Et, et, et c'est justement <rire> ce qu'il ne faut pas faire. Justement, le gouvernement a ouvert la porte un petit peu pour les gens en zone rouge. Et là, faut pas s'engouffrer dans la porte comme un troupeau en folie. Et la femme à sortir de ses gonds parce que écoute je fais un parallèle avec le défi 28 jours. Hier, je parlais à Hubert Sassi, mmh. on connaît Hubert Sassi, déduque alcool. Il dit qu'est-ce que ça donne de pas boire d'alcool pendant 28 jours si le 1er mars, une fois le défi terminé, tu te dévisses la tête puis tu te saoules la gueule. Ça donne strictement rien. Et c'est la même chose si tu suis ouais. mettons une diète de façon rigoureuse. Tu perds 50 livres et là, tu es tellement content que tu vas ch célébrer chez Krispy Kreme puis après ça, chez McDo. Ça donne rien. Ok, là, Il va ouais. falloir faire attention. Et je parlais à quelqu'un du Conseil canadien euh, des commerces au détail hier. Il dit là, allez pas flagosser et flâner dans un centre d'achat. Allez en commando, qui dit. le Commando, ça veut pas dire tourner dans tes jeans. Ouais. C'est autre chose. Allez en commando, <rire> c'était. Ça, tu rentres dans le commerce, tu pognes ce que tu vas acheter, tu payes, puis ça. tu sors. Tu restes pas là exact. dans le commerce à flâner. Là. On dit qu'il va y avoir des gardiens de sécurité qui vont vérifier les gens qui flânent, Mais tu sais, comment tu peux savoir si la personne est là depuis deux heures, ou depuis trois heures, ou depuis quinze mm. minutes? Tu pourras pas. Là, la balle est dans notre camp. Il faut agir de façon responsable parce que ça va être reconfiné, déconfiné, reconfiné, déconfiné. Ça n'aura pas de mots Et on bon veut sens. pas
6: recommencer ça.
2: On veut pas recommencer ça. On veut pas avoir une troisième vague. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens, là, surtout dans la région de Québec, là, qui vont vouloir les manger chez Koutimi, ou alors tiens, pendant euh, mmh. la, la période pendant la, la fameuse semaine de relâche il y a peut-être des gens qui vont dire, hey, moi je vais louer un hôtel euh, dans un endroit, une zone orange mmh. là, puis on va aller euh, célébrer toute la semaine là. il faut pas faire pas ça c'est pas une bonne idée, donc mmh. il faut euh, refrainer un peu nos ardeurs et calmer notre joie
6: il faut, faut respirer par le nez. Il faut se dire, bon, on exactement. a plus de liberté. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prévaloir de toutes ces libertés-là à corps perdu parce que c'est là que ça risque de mal Et se passer. c'est ça.
2: Il faut aller magasiner en commando.
6: <rire> exactement. Vision tunnel. <rire> oui. Je cherche des jeans, je rentre dans le magasin, je vais me chercher Point mes jeans. jeans. Magasiner bon comme un
2: gars. <rire> <Oui>. <rire> exactement. C'est exactement ça. Bonne journée. Salut, Richard.
0: Salut.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
2: Alors bien sûr, c'est difficile pour tout le monde ces temps-ci en période de pandémie, mais particulièrement difficile pour les gens qui ont vu euh, leurs proches, leur mère ou leur père mourir euh, à l'hôpital dans un isolement total qui n'ont pas pu aller les voir, qui n'ont pas pu leur parler à l'oreille, qui n'ont pas pu leur tenir la main, c'est absolument tragique et ça arrive malheureusement tous les jours au Québec. Euh, c'est arrivé à M. Denis Robichaud, Denis Robichaud, les professeurs à l'Université Téluc et euh, il publie aujourd'hui dans euh, la section Faites la différence euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre ouverte très émouvante, intitulée Aucun vaccin n'existe pour tuer l'isolement. Il était avec une Bonjour, M. Robichaud.
7: Bonjour, M. Martineau.
2: Alors, donc, euh, votre mère est morte. Elle n'est pas morte de la COVID, hein?
7: Ben, non, elle n'est pas morte de la COVID. Elle est morte... Euh, en fait, euh, je vois ça un peu comme une guerre, vous savez, puis c'est comme ça qu'on nous présente toute la, 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 la pandémie. Et comme dans toutes les guerres, le, le coronavirus a des alliés. Et un de ses alliés particuliers, c'est l'isolement. Et le gouvernement mmh. s'en sans peut pas de se rendre compte de l'effet que peut avoir l'isolement sur les personnes qu'on cherche justement à protéger de la, du coronavirus. Dans hein? le cas de ma mère, pour faire une histoire courte, elle a, elle a passé le premier trois mois en isolement. Les proches aidants, nous, on a été laissés à l'extérieur des euh, des CHSLD. Elle est sortie de, de la défaite. On l'a ramassée à petite cuillère et on a essayé de la remonter tant bien que mal et est arrivée la COVID qui a essayé de la tuer à nouveau. Elle a survécu mais malheureusement l'isolement c'est quelque chose qui se fait lentement mais sûrement. Elle en est morte et elle est morte en fait d'ennui dû à l'isolement qui lui a été imposé.
2: Et elle avait quel âge?
7: Elle avait 98 ans. C'est un... C'est un record. Avant la pandémie, elle était très en forme. Euh, on la sortait, et tout ça. Et il faut voir aussi l'isolement, comme je dis, euh, ça, je ne le dis pas dans l'article, mais pour moi, c'est un acte violent. Lorsque vous passez, puis n'importe qui, puis on le vit tous, on l'a tous vécu, euh, tous ceux qui, qui ont été isolés lorsqu'on a mis le Québec sur pause, passez, imaginez-vous quelqu'un qui a des visites régulières, qui a une vie sociale, qui est heureux, puis du jour au lendemain, on vous met ça à zéro, à rien. Tu t'en vas dans ta chambre, tu bouges plus. C'est un, un choc violent. Puis pour nous, qui sommes en forme, on l'a vécu. Regardez les jeunes aujourd'hui, on dit tout qu'ils sont en détresse. Mais pour une personne âgée, c'est
2: encore pire. Ce que vous dites, là, ce, que, ce que vous décriez, c'est les conditions dans lesquelles elle est morte. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en disant, 98 ans, elle a quand même eu une longue vie. Puis bon, euh, on, finit, on finit tous par mourir. Là. Reste que c'est pas parce que tu as 98 ans que tu dois mourir dans la plus extrême solitude. C'est ce que vous dites.
7: Exact, exact. En fait, l'isolement, ça ne l'a pas, pas empêché de mourir, ça a juste écourté sa vie. Et on parle de 98 ans, mais à 65 ans, euh, puis ça, les études le disent, c'est des études scientifiques, tu commences à dépérir un peu, puis il te reste le corps de ta vie. Et il euh, y a des gens de 80 ans, 70 ans, ils sont tout aussi affectés par l'isolement, là. C'est pas une question d'âge. Et ça te place dans une situation euh, où tu deviens vulnérable. Et c'est drôle à dire, mais euh, je reprends encore l'image... Euh, L'image de la guerre, on se sert de l'isolement comme arme pour euh, aider, pour neutraliser le coronavirus, mais dans le cas des personnes âgées, l'arme que tu veux utiliser, elle les tue.
2: Mais là, qu'est-ce que vous demandez en même temps? Vous le savez, là, on les isole pour les protéger. Là. Fait que là, si on laisse rentrer les gens dans la chambre, on dit qu'on met leur santé, la santé de toutes les autres personnes de l'hôpital ou du CHSLD en danger. C'est un équilibre qui est difficile à atteindre.
7: Ben, en fait, c'est de dire, écoutez, on a deux armées actuellement qui devraient attaquer... Le, le, la pandémie. On a l'armée des, euh, de, des professionnels de la santé et on a l'armée des proches aidants qui, elles, doivent s'occuper du front sur l'isolement. Mais actuellement, ces deux armées-là, euh, rappelez-vous, euh, dans toutes les guerres, les armées se mettent ensemble pour travailler. Actuellement, les prochains aidants sont mis de côté et c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de rentrer. Moi, ça fait depuis le début de la pandémie que je vais voir ma mère. Je suis rentré dans une zone chaude quand elle avait le la, la, la coronavirus quand elle avait la COVID. Et je n'ai pas attrapé le, le virus, là. Alors, Alors... ce pas vrai de dire qu'on est dangereux. On est capable de rentrer dans les CHSLD, de retenir une vie sociale à nos parents sans être un danger. Et ça... Le gouvernement n'a pas l'air à vouloir ou ignore ces choses-là.
2: C'est-à-dire, euh, vous pourriez rentrer, genre, quasiment avec un habit d'astronaute, une grosse, une grosse combinaison des gants, quoi, euh, des visières. Ben, quand il n'y a pas de COVID, là, ce qui nous faisait mettre,
7: on a, on a juste le masque et la visière. On est, on est équipés comme les employés qui vont travailler là, là. Moi, quand je rentrais dans les CHSLD, euh, voir ma mère, j'étais équipé, la même chose que les employés, puis mmh. je n'ai pas plus... Appelé. Puis on n'est même pas dans les statistiques, on ne sait même pas, on ne peut même pas savoir combien de proches aidants ont attrapé la COVID en allant dans les CHSLD et en allant visiter leurs parents. On ne sait pas s'il y en a qui sont morts on ne fait pas partie des statistiques, on n'existe pas pour le gouvernement.
2: Et c'est ça, vous, vous dites, ben, il devrait avoir des statistiques, on devrait comptabiliser ça, et si on voit qu'effectivement il n'y a, a, a pas de, de proches aidants qui ont attrapé la COVID, mais ben, qu'on permette à ces gens-là euh, d'aller les voir, les, les, leurs parents mourants, pour que ces gens-là puissent mourir dans un minimum de dignité. Tout ben,
7: à fait. Je ne suis pas dangereux plus qu'un employé, moi, là. là. Puis, puis je me sens là, puis je prends l'image souvent encore de la guerre, je me sens un peu comme le général Dallaire, vous savez, quand il était au Rwanda. Nous, on est une armée, on est prêt à rentrer dans le CHSLD pour aider les employés, les personnels de la santé à donner un côté social à leurs patients, puis écouter les personnels de santé qui se plaignent justement de l'isolement, ils voient eux autres l'effet que ça a. Mais l'autre jour, je parlais à un infirmier, il me disait, écoutez, M. Robichaud, moi, je suis pas été formé pour faire du social, moi, je suis formé pour soigner du monde. Ben oui. Mais je ne suis pas capable de le faire. Alors, on a les deux mains attachées, on est en dehors, on voudrait intervenir, puis le général, je comprends le général Dallaire, lui, il voyait le monde mourir, puis il n'était pas capable d'intervenir. Nous autres, on voit nos parents mourir qu'on nous laisse dehors.
2: Et comme vous dites, là, moi j'ai lu aussi un témoignage à un moment donné de quelqu'un, il reçoit un téléphone d'une infirmière en disant « Votre mère est en train de mourir. Avez-vous un message à lui donner, un dernier message? » Puis là, le gars au bout du fil, « Dites-lui que je l'aime beaucoup. » Et là, c'est l'infirmière qui est allée voir la madame puis lui dit à l'oreille « Votre fils vous aime beaucoup. » Ça n'a pas de bon sens, là. Hey,
7: écoutez, c'est ridicule de consommer, cela là. Puis, écoutez, même, là, j'écoutais dernièrement là, les journalistes, là, ils disaient... On veut rentrer avec les caméras dans les urgences. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et là, j'écoutais le médecin qui parlait. Il disait, puis le journaliste lui a posé une bonne question. Il lui a dit, écoutez, c'est-tu euh, parce que euh, ça serait dangereux pour les équipes de rentrer là? Ils peuvent-tu peuvent aller filmer en sécurité? Le médecin a dit, ben oui. Il dit, on a des équipements pour eux autres. Ils peuvent rentrer. Mais c'est une question politique. Ils ne veulent pas voir des caméras là parce que s'ils savent tout ce qui se passe, le monde mmh. sait tout passe. Là là, ça, ça fera pas l'affaire de ben du monde. Alors, c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de rentrer en toute sécurité dans les THSLD. Moi, quand j'allais là la journée, puis je parlais à la dame, il y a une dame qui s'occupait des loisirs où était ma mère. Moi, je habite à saint jean pont là, parce que je partais je prenais la journée quand j'allais la voir. Puis j'ai dit à la dame, je lui dit, regardez, j'ai tout l'équipement, je pourrais rester la journée pour vous aider. Elle dit, M. Robichaud, c'est interdit.
2: C'est une fin de non recevoir, ils veulent rien savoir. Là.
7: Ils ne veulent rien savoir. Puis la ministre Blais, là, elle veut rien savoir. C'est elle qui a imposé, dans le temps des fêtes, écoutez, un prochain par 24 heures, vous, le jour de Noël. C'est moi qui avais la responsabilité de faire passer un beau Noël à ma mère. J'étais seule le 25 décembre dans sa chambre. Au bout de deux heures, elle n'en pouvait plus. J'aurais Mais ça, moi, peut-être que dans l'après-midi, ma sœur, qui est aussi proche aidante, vienne. Pour faire essayer de faire passer un semblant de Noël en famille. Mais non, il fallait qu'elle 24 heures. Mais était plus dangereux le lendemain que dans la même journée?
2: Et est-ce que vous êtes organisé les procédants? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a une association, quelconque qui a envoyé euh, une lettre à Mme Blais?
7: Oui, on a l'Association des procédants du Québec, mais encore là. C'est une armée désorganisée. On n'a pas de général. On n'a pas de leader. Et c'est des gens comme moi qui sont euh, souvent, euh, qui font ça comme bénévolement. Et on essaie de se débrouiller du mieux qu'on peut. Moi, ça fait depuis le début de la pandémie que je me bats c'est pas la première fois que j'ai d'approcher les médias, j'approche l'administration de l'hôpital, j'ai écrit à la ministre Blais, elle m'a jamais répondu, ou elle m'a répondu la dernière fois parce que j'ai écrit à, euh, à Mme Guilbeault là, quand elle, elle a donné un kilomètre au chien euh, à 8 heures pour sortir, là. et, et c'est un jour qui ont transféré ça à Mme Blais qui, là, m'a répondu. Alors, on n'a pas de général, on est une
2: qui est ben, j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent parce qu'il y a des gens, là, qui, euh, se, se battent pour avoir le droit d'aller manger au restaurant, pour avoir le droit d'aller voyager dans le Sud. Vous, vous vous battez rien que pour que les gens qui sont en fin de vie puissent avoir le droit de mourir entourés des leurs de voir des gens, les gens qui sont là, parce que l'isolement, c'est vraiment épouvantable. Et comme vous dites, c'est un ennemi pour ces gens-là. Il me semble que c'est un droit pas mal plus fondamental que le droit d'aller manger, puis le droit d'aller dans le Sud. J'invite les gens à lire votre texte aujourd'hui. Aucun vaccin n'existe pour tuer l'isolement. Et puis, ben, bon courage, M. Denis Robichaud. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
7: Je d'avoir pris le temps aussi de m'écouter.
2: Merci. Denis Robichaud, donc professeur de l'Université de Téluc.
1: Martino, Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
8: Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est choc qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de
1: Gilles Pro.
2: Gilles, je ne comprends pas les Québécois. Les Québécois veulent rien savoir de la monarchie. Ils veulent rien savoir du multiculturalisme. Ils veulent défendre leur langue. Ils trouvent qu'Ottawa ne défend pas suffisamment leur langue, mais ils ne veulent pas se séparer. À un moment donné, quand tu es avec un conjoint qui veut rien savoir de toi, ben, c'est par toi. Manon, non, Je
8: comme peuple mêlé, c'est dur d'en trouver un comparable. Oui, 75% des Québécois veulent rien savoir de la reine. Alors, il faudrait leur donner la reine du carnaval de Québec peut-être qu'ils vont l'accepter, celle-là va coûter moins cher quand même. Mais 75% d'entre eux ne savent même pas ce que c'est que la monarchie. Et il euh, y a quand même du nouveau dans ce sondage de Léger ce matin, c'est que 41% des non francophones donc, là-dedans, il y a beaucoup de néos, je suppose, qui sont peut-être plus instruits que nous autres. Euh, ils ne sont pas attachés à la couronne, puis ils tiennent pas plus qu'il faut. Bravo, c'est encourageant pour ceux qui veulent abolir la monarchie. Mais encore une fois, il faut rappeler que tout cela va devoir passer par une consultation qui s'appelle « Les 10 provinces » qui s'appelle le Sénat au complet, et il faudrait peut-être oublier ces discussions presque inutiles. OK, on va débarquer la reine, on va avoir une république. Bon, on a déjà des exemples, nous-mêmes, de gens qui se comportent comme des, des ambassadeurs gaspilleux ou des lieutenants-gouverneurs, ou des gouverneurs tout court. Nos délégués, que ce soit à Los Angeles qui se faisait deux pays puis deux jobs, la dame qui était là nos délégués à New York pour il y en a un qui est devant le tribunal actuellement, ou nos ambassadeurs qui se permettent à représenter le pays et qui ne connaissent pas ce que c'est que la limite des dépenses alors il y a de l'homme, il y a de l'hommerie de hein? c'est des machines humaines alors peut-être qu'on pourrait s'en débarrasser parce que ça permettrait au Canada d'être plus canadien s'il veut être ainsi mais il hésite parce que c'est son antidote face à l'américanisation. Non,
2: mais il faut que les Québécois tirent les conclusions, à un moment donné, qui s'imposent. Les Québécois ressemblent à un gars qui aime pas les hamburgers, il aime pas les cheeseburgers, il aime pas les frites, il aime pas le Coke, mais il veut aller manger chez McDo. À un moment donné, là, si n'aimes pas la monarchie, t'aimes pas multiculturaliste, t'aimes pas, euh, pas payer deux rapports d'impôts, t'aimes pas. Ben, tire-en les conclusions qui s'imposent, puis devient souverainiste. Dieu. Ouais,
8: mais ça c'est trop compliqué pour lui parce que ça implique un effort et mmh. une rupture qui peut pourrait lui faire mal de dire les démagogues autour de lui alors c'est la façon, parce que entre deux référendums, nous autres on est toujours pour la souveraineté il suffit qu'Ottawa ou le Canada nous insulte, puis tu fais son rang hop, 66% des Québécois sont prêts pour la souveraineté mais quand arrive le temps d'embarquer sur la glace, faire la bataille là c'est une autre paire de culottes
2: au cours des derniers jours on a appris différents nouveaux mots euh, qui sont rentrés dans notre langage quotidien coronavirus, présentiel et là c'est variant
8: ouais le variant assez de m'expliquer, pourquoi pas dire le troisième microbe qui est encore plus fort et le goût n'est pas comptable pour rien Il essayait de... professionnellement on le sait que c'est comptable. alors il nous dit de sortir nos calculatrices deux personnes avec deux enfants ça fait quatre au restaurant et puis, pourquoi pas, t'as, un voisin d'en face que t'aimes bien, il que sa femme, ses deux enfants oups. On est rendu vite autour de la table. Tout un micmac, encore une fois, à calculer pour les restaurateurs qui se meurent. Et sa conférence d'hier est un autre exercice, yo, yo Encore une fois, on sait pas si on s'en va. Ben là, on sera peut-être pas sévère s'il y a des attroupements ou si on désobéit à, à, au, au couvre-feu, par exemple durant la période de ci ou la période de ça, il n'est pas suivable. Et je persiste à croire que la semaine de relâche n'est rien d'autre aussi, parce que ça aussi c'est dénoncé, la semaine de relâche, qui n'était pas nécessaire, n'est rien d'autre qu'encore une fois, une concession aux syndicats qui nous ont burrés dans les postes de radio avec leurs message menaçant et enfin... Euh, pour avoir un nouveau contrat, bien sûr. Mais à l'heure de la nouvelle peur, comme tu dis, c'est l'arrivée des nouveaux variants qui vont... Va dans notre nouveau vocabulaire auquel on devra s'habituer.
2: Mais là, tous les experts disent que c'est très dangereux là, de déconfiner parce que la situation ne va pas aussi bien que ça. François Legault, il sait que les gens sont tannés, il sait que les gens sont écoeurés, et il veut les avoir de leur bord, fait qu'il leur a offert un déconfinement, mais les experts disent que ce n'était pas la bonne affaire, on aurait dû continuer à tirer serrer la ceinture, mais les gens sont tannés.
8: Oui, tout le temps pour l'art de plaire et pas trop déplaire, alors il croit qu'il a un leadership. Je regrette, mais François Legault ne s'avère pas un premier ministre avec un leadership. Un premier ministre avec un leadership, on en a eu deux. On a eu Lucien Bouchard, puis on a eu René Lévesque quand c'était le temps, quand il a les salaire de ses amis professeurs là Il fallait le faire. Mais là, ça semble à tous les autres partis politiques qui ont été au pouvoir, toujours de la peur, des sondages, qu'est-ce que ça va dire, avant d'agir ou pas pour adopter telle politique. Alors ça donne ce que ça donne, mi chat mi-poisson, et c'est ce que nous sommes les Québécois.
2: Je pense qu'il y avait peur, là, en disant, si on continue là, de dire, euh, on, on continue de confiner, il y avait peur qu'il y avait trop d'actes, il y aurait eu trop d'actes de désobéissance civile.
8: Peut-être pas assez de police pour surveiller, je ne sais pas. Euh, je t'en ai parlé dans les, les chroniques précédentes, l'exemple du pont Champlain, où moins la nuit, je me lève puis je regarde sur le pont Champlain que j'ai en pleine face, et j'aperçois qu'il y a un trafic... Euh, pas un trafic, évidemment, du vendredi soir, mais du dimanche matin, disons. Alors, où sont les polices à la porte du pot pour arrêter tout ce monde-là? Accumuler justement des contraventions pour garnir les coffres du gouvernement qui en a tant besoin non, on va y aller plutôt mollo, puis là-dessus, on va passer par-dessus, puis là, ben, pas en pas. Alors, ça ça, se ça, ça fait croire, puis il nous a félicité, moi, je suis tanné de le dire, j'aimerais ça vous dire, il passe son temps dans ses conférences, j'aimerais ça vous dire, j'aimerais ça vous dire que vous avez été bon, vous avez été fin durant mmh. la période de confinement. Ben ouais, on a obéi parce qu'on est un peuple obéissant, mais on a notre lot de désobéissants qui est un peu plus haut comme taux de l'ensemble d'autres nations parce que plus indisciplinés. Quand les gens moi, me disent ah, « on est pareil comme les autres peuples », c'est pas vrai, on est un peu plus indiscipliné, statistiquement parlant, c'est toujours un peu au-dessus de la moyenne du 5% de désobéissants.
2: Alors si on a fait quelque chose pendant la, la, la fameuse pandémie, c'est bien de regarder la télévision, regarder Netflix entre autres, Là, il y a un client de Netflix il est même pas capable de se faire servir en français
8: On n'est pas étonné, François Pouliot bon, c'est bien de le citer, puis il a droit à une entrevue dans le journal ce matin mais euh, il dit qu'il n'a pas été servi en français puis il y a que les, que les correspondantes de Paris qui peuvent lui parler que de ligue internationale mais il ne sait donc pas que Netflix est un géant mondial qui inonde le monde entier de sa culture United States et que ses productions sont loin d'être offertes en français. Quand on est abonné, on regarde quel film qu'on va choisir ce soir. Il y a beaucoup de titres, mais nous n'avons pas la version française pour les cinq ou six millions d'abonnés du Québec qui sont là-dessus. Alors, on se fout du territoire, c'est une multinationale. Alors, on se fout bien du petit Québec qui peut se lamenter. Au chapitre des sous-titrages, je sais pas si tu regardes Netflix de temps à autre, mais les sous-titrages sont en joie ou sont en mauvais français très, très, très fréquemment dans un français boiteux et que Netflix a promis aussi, nous le rappelons, à Mélanie Jolie, 500 millions à investir, on l'attend encore. Netflix est une multinationale, et une multinationale, c'est plus fort que l'Office de la langue française, qui ne fait rien du tout, dans bien d'autres chapitres.
2: C'est ça, l'Office de la langue française, c'est un petit caniche pas de dents, qui jappe beaucoup, mais qui ne mord pas. une belle image, effectivement. <rire> Merci Gilles, bonne journée, on s'en parle demain.
3: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio.
2: Alors, on va parler de politique internationale maintenant. Il y a eu, vous le savez, un coup d'État dans l'ancienne Birmanie, le Myanmar. Euh, il y a des coups d'État, il y en a eu euh, au fil des ans. Les colonels qui ont pris le pouvoir en Grèce, les militaires qui ont pris le pouvoir au Chili. Et là, c'est dans l'ancienne Birmanie. Nous allons en parler avec une citoyenne birmane qui vit là-bas, euh, qui habite à Rangoon. Bonjour, madame.
5: Bonjour.
2: Euh, vous tenez à garder l'anonymat. La, Pourquoi est-ce que vous craignez des représailles? Euh,
9: bah bien parce que la situation n'est pas stable et je crains quand même que si je euh, si mon nom se révéler, ça pourrait porter euh, des problèmes de sécurité pour ma famille et moi-même.
2: Ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là? Ce sont les militaires qui sont en, en, en contrôle du pays?
9: Oui, c'est ça. Donc, euh, ce qui s'est passé lundi matin, à l'aube, c'est que le militaire a pris le pouvoir en Métidor, c'est-à-dire le capital de la Et euh, ils ont coupé toutes les lignes de communication euh, et aussi la ligne CV. Donc, euh, on a Pardon, excusez-moi, la... on entend,
2: on entend euh, très mal. Je ne sais pas si euh, vous pouvez peut-être changer le. La... Allô? Oui, parfait, merci.
9: Vous m'entendez?
2: Oui, là c'est bien, parfait. Vous
9: m'entendez? D'accord. Donc, euh, euh, où est-ce que je dois répéter
2: euh, Recommencer, s'il vous plaît.
9: Recommencer, <rire> d'accord. Com complètement, alors. Donc, ce qui s'est passé lundi matin à l'aube, c'est que le militaire a pris le pouvoir. Alors, en évident c'est-à-dire notre capitale, pour l'instant. Et euh, ils ont coupé les lignes de communication, la télé, mais ils n'ont pas coupé l'électricité. Donc, on a perdu notre accès à, avec le monde extérieur pendant des heures, environ six heures. Mais après six heures de coupure, on a pu regagner notre accès à l'Internet. Et c'est à ce moment-là qu'on a, qu a comment dire, trouvé que, que en effet, c'est l'armée qui a pris la, le pouvoir.
2: Et est-ce que vous voyez quoi? Et... Des, des tanks dans la rue? Des militaires dans la rue?
9: Personnellement, moi, dans la rue, je... Euh, on ne voit que quelques voitures de police, patrou mais, euh, tout, pas mais c'est tout. Pour l'instant, euh, les gens se, euh, comment dire, se comportent un peu très normal, mais c'est évident que tout a changé. Qu'est-ce
2: qu'on qu qu reprochait à la présidente de Birmanie, le Aung San Suu Kyi Qu'est-ce qu'on lui reprochait Entre
9: reprocher, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, ils ont annoncé que euh, euh, c'est-à-dire le président et le, euh, la conseillère, ils vont être euh, comment dire, euh, intentés par la loi sous des prétenses qu'ils ont trahi la, le pays, le gouvernement et tout. Donc euh, là, ils ont ils ont mis ça légalement euh, au peuple.
2: Et là, est-ce que qu'il est qu y a des emprisonnements, est-ce qu'on emprisonne des gens, est-ce qu'il y a des gens qui craignent parce oui. qu'ils étaient, je sais pas, dans l'opposition, euh, ou alors ils étaient près du gouvernement et ils ont peur d'être emprisonnés, est-ce qu'on empr envoie des gens en prison de façon arbitraire?
9: Euh, D'après ce que je peux vous dire, c'est que euh, il y a quelques civils euh, citoyens qui ont été pris dans leur maison juste parce que euh, ils, ont, comment dire, qu ils ont porté leur voix très publiquement contre ce gouvernement et euh, il, y a, il y a des politiciens, il y a aussi des écrivains qui ont été pris et on n'a toujours pas de nouvelles sur leur euh, état euh, comment dire on ne sait même pas où ils sont voilà
2: et là, Aung San Suu Kui, là, qui est une personne euh, très connue, il y a eu un film même réalisé par le, le grand cinéaste français Luc Besson. On pour, pour les uns, elle est une sainte, c'est une femme qui euh, euh, milite pour les, les libertés, les droits de la personne, mais pour d'autres, au contraire, c'est quelqu'un qui a, qui, a, euh, qui a accepté des crimes euh, horribles contre des minorités du pays. Euh, vous en pensez quoi de cette dame-là?
9: Moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, les médias orientaux ont vraiment publié des articles, euh, comment dire, de, euh, seulement de d'une côté. Euh, c'est que elle n'a vraiment pas vraiment été au pouvoir, même si elle était conseillère de notre pays. C'était toujours le militaire qui avait le pouvoir derrière. Euh, derrière là, elle. Tout leur mouvement. Mais elle, elle défendait, elle
2: défendait le les militaires quand même.
9: Parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce que si elle ne les avait pas défendus, je pense que le coup serait venu un peu plus tôt que comme maintenant. Comme
2: Est-ce que vous craignez qu'il y ait des, qu des crimes? Qu'on mm -hmm. se débarrasse des opposants au, au régime militaire? Qu'il y ait des arrestations arbitraires? Mm -hmm. Que ce soit une forme de dictature qui s'installe mm -hmm. dans votre pays?
9: Ben pour l'instant, ce n'est pas Oh, voilà. c'est pas violent et qu'ils prennent les gens mais c ça reste quand même un peu euh, c'est pas vraiment civilisé mais vous voyez ils sont venus, ils viennent et ils demandent que les gens leur suivent et ils leur prennent avec leur voiture et c'est tout voilà.
2: mais vos libertés actuellement sont restreintes Et donc, vous, ça doit pas vraiment, ça doit être une situation assez, assez angoissante, assez inquiétante, là, que vous vivez.
9: On est très bouleversé pour l'instant, et on a essayé de montrer notre mécontentement sur les, les, sociaux, euh, le réseau sociaux, Facebook, Twitter, et euh, pour l'instant, tous les jours, depuis lundi soir, on a essayé de euh, allumer les bougies en disant qu'on est contre cet euh, mmh. acte de l'armée. Et on a aussi pris nos casseroles et nos poils et on, on les tape pour faire du bruit en disant qu'on est contre cette régime.
2: Il okay, une façon de, de protester, mais c'est vraiment à vos voilà, risques et périls. Ça doit être, ça doit être, bon, on vous, on vous souhaite bon courage et on espère que la communauté internationale va dénoncer ce coup d'État-là et euh, vraiment que la, la, vos libertés soient de, de, de retour et qu'on instaure une démocratie. Merci beaucoup, Madame. Merci, bon courage.
1: Martino, restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au Cube.radio.
2: Bon, on va parler d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Yves. Euh, bon matin. Écoute, bien sûr, les gens du commerce du détail sont, sont soulagés, mais il y a quand même des risques à ce déconfinement-là.
10: Ah ben, c'est sûr que la, la, mettons, prenons les centres commerciaux parce que tu as deux choses. Hein? Tu as les centres commerciaux, puis tu as aussi les boutiques là, qui sont, euh, qui ont une adresse unique, porte unique, là, qui sont des plus petits commerces, là. De façon générale, même avant le confinement, là, tu sais, du, de, 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 de à partir du 20, 25 décembre dernier, tout le monde avait pris comme comme des mesures. Là. Mais je pense que le, le, le Premier ministre Legault a regardé l'aspect économique puis santé, puis pour lui son risque était moins élevé parce que le risque Sais, pour euh, de fermer encore les magasins aurait été catastrophique pour beaucoup de détaillants. On en a parlé hier, là tu comprends-tu, de l'importance de, de, de ça dans le secteur économique. Là. Alors, il y a, les, les PDG à qui on a parlé hier là, sont euh, vraiment contents. Puis les autres enjeux qu'ils avaient, là, beaucoup, c'est que là, c'est tout l'inventaire qu'ils accumulaient depuis des... Puis là, ils s'en vont déjà avec... Euh, ce qui, ils se pas de l'argent pour acheter qui vont vendre au printemps, déjà. Donc, il faut qu'il écoule la marchandise actuelle. Euh, L'autre élément qu'ils avaient, c'est le lien d'emploi que tu as avec des employés, là, euh, c'est il faut que tu les faut que tu les rappelles, il faut que tu recommences à à, à partir la machine. Là. Donc, ils sont pas sortis du bois, mais au moins, c'est une C'est une bouée de sauvetage qui, qui, qui arrive pour eux autres. Là. Donc, euh, puis il faut pas oublier que le commerce en ligne encore pour au Québec, c'est seulement dans l'ensemble du chiffre d'affaires, c'est à peu près 12 fait En gros, aujourd'hui, les revenus de nos commerçants au Québec euh, c'est beaucoup le, le, le commerce physique là. Euh, puis l'idée c'est juste de l'accueillir à l'auto, c'était pas suffisant là. donc euh, je pense qu'il on peut euh, on peut souffler un, un petit peu pour ces pour ces gens là, là qui vont peut-être demander moins de l'aide de l'État au cours des, des prochaines des prochains mois
2: là. Là, le, 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 le truc délicat, c'est vraiment les centres commerciaux, parce qu'il y a bien des gens qui vont se ruer sur des centres commerciaux, rien que pour se promener là, euh, voir du monde, etc. On leur dit, il faut pas que vous flâniez là-bas. Euh, je parlais mmh. hier à quelqu'un du Conseil canadien du commerce au détail. Il a dit, il faut vraiment, tu rentres dans le commerce, tu la l'affaire, tu vas acheter, tu paies, puis tu sors. Là, on dit qu'il mmh. va y avoir des gardiens de sécurité qui vont s'assurer que personne ne flâne. Mais comment tu peux savoir que quelqu'un est là depuis 15 minutes ou depuis trois heures très difficile.
10: Ouais, Soit on juste qu'il n'y en a pas une gang qui commence à faire la danse de la lambada, ben oui. comme on a vu. Là. Euh, mais je pense que les centres commerciaux ont tout intérêt, c'est tu sais, pour leur image, puis leur responsabilité sociale, tu sais, de s'assurer que... Puis aussi pour les Québécois, là, je pense que là, tous les Québécois ont eu la leçon là, depuis un bout de temps là, que il faut quand même euh, encore respecter le 2 mètres, porter son masque. tu sais. Mais il y aura toujours des cours vidéo là, qui, euh, qui vont, vont faire des troubles à faire. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je, je, donne, je leur donne euh, une chance de, de, de pouvoir montrer euh, qu'ils sont capables de, de respecter ça, puis permettre un peu de, à cette économie-là, du commerce de détail, là, de, de repartir.
2: Mais là, c'est certain, quand tu donnes des droits à certains commerçants, il y a des gens qui disent pourquoi eux autres puis pas moi? Pourquoi les commerces, mais pas les gyms? Pourquoi les commerces, mais pas les restos? Pourquoi pas les piscines? Pourquoi blablabla? Il y a des mécontents là-dedans. Là.
10: Ah, mais C'est sûr que faire la, des, des partitions, là. mais c'est sûr, dans le cœur du commerce de détail, qui là n'est pas juste dans les zones rouges, c'est l'ensemble du, du Québec. là pour les biens non essentiels, là. Euh, y compris les grandes surfaces. Tu te rappelles les Costco de ce monde puis qu'elle euh, avait mis des, des espèces de rubans pour les affaires qui étaient non essentielles, tu vas pouvoir euh, les, les, les acheter. Euh, Je pense que le, le jugement qu'a fait euh, le, 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 le premier ministre Legault, c'est vraiment économique dans son dans ce contexte-là, parce que euh, les, probablement qu'il aurait eu un hécatome encore plus grave là, au cours des prochains mois.
2: Écoute, il va y avoir la, la semaine de relâche. Là. Moi, je suis convaincu que les Montréalais qui vont dire « Hey, on va aller louer un, un motel ou une chambre d'hôtel euh, au Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi, <rire> puis on, on va passer la semaine là-bas, là, c'est sûr. » Puis dit, ils ne mettront pas de barricade dans les routes. Là. Donc, y, on, on se fie à la bonne foi des gens.
10: Ben, souhaitons que, que les gens... Là, mais déjà, j'ai vu qu'il y a même des gens sur Airbnb qui commencent à être déjà actifs là, dans les régions orange, là. Pff. Fait qu'il va falloir euh, que les, le gouvernement les surveille davantage.
2: Les experts disent que c'est bien, bien, bien risqué. Là. Vraiment, eux autres auraient espéré qu'on continue avec le confinement comme il est là, mais je pense que je pense que ça aurait été très difficile parce que les gens ils en ont vraiment ras le cul.
10: Non, oui, moi, je suis d'accord avec toi. Puis peut-être le, 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 le jugement que fait euh, Legault, c'est dans ce cas-là, tu sais, la balance entre le sanitaire puis l'économique, ben oui. là, euh, il a probablement dit que ça, ça serait trop dommage pour l'économie là, euh, mais euh, mais là il va y avoir des annonces qui vont être faites encore cette semaine là, pour euh, l'aide aux, aux entreprises, là, pour euh, la, la reprise économique. Là. Donc euh, parce que c'est des emplois, hein, c'est aussi des gens qui qui sont qui, qui payent des impôts pour les services publics, euh, mais en même temps je comprends pas très bien qu'ils vont vouloir qu'ils respectent à 100 y compris les commerçants et les consommateurs, de respecter des règles sanitaires.
2: Écoutez, vous quand même qu'on est jaloux en hein, maudit de ceux qui vont pouvoir aller au restaurant, et que j'ai ah! Ils sont chanceux en hein, maudit, mais ça le dit, a pas. c'est normal aussi qu'on ne fasse plus des mesures mur à mur, là. Pourquoi, des... pourquoi des régions où il n'y a presque y a pas de cas, euh, devraient suivre les mêmes consignes sanitaires qu'à Montréal, ça n'a pas... pas de sens
10: ça, ça va être difficile d'appliquer tout ça, là, mais euh, en tout cas, dans le cas du commerce de détail, on, on verra comment les Québécois, euh, est-ce que ça va donner le Boxing Day de février?
2: <rire> <rire> oui, on verra ça. Euh, on Netflix, il euh, y a un client de Netflix qui est incapable d'obtenir un service en français.
10: Et ça, c'est une bonne histoire. Il euh, y a un gars qui s'appelle François Pouliot euh, qui avait des problèmes euh, le, le, le week-end, donc un samedi dimanche, parce que tu as effectivement le temps de regarder, puis ça ne marchait pas. Il a décidé d'appeler le service à la clientèle. Et euh, quand il y a eu le. Il y avait le. Pèse sur un pour English, deux pour Français. Et là, il, quand tu pèse sur deux pour Français, ben c'est quelqu'un en anglais. <rire> et, et donc, il a dit, écoute, euh, ben moi, je veux du service en français. Bien, ils ont dit, tu rappelleras la semaine prochaine, parce que là, tu vas être desservi par des euh, services en clientèle basés en France.
1: En France? Oui. Donc,
10: euh, ouais. donc euh, ce qui est assez fascinant d'une compagnie qui, qui a quand même un gros marché au, au Canada, des francophones, oui. de 16 à 64 ans là, au Canada, c'est 52 des, euh, des clients, là. on peut estimer qu'il y a quand même quelques millions de personnes là, qui sont sur Netflix ou euh, des francophones je ne peux pas croire qu'ils ne peuvent pas avoir un service en français fait au Québec par des Québécois et euh, surtout que quand même il ne manque pas d'argent
2: hein. je, je, euh... je suis convaincu que c'est plus facile d'avoir un service en espagnol qu'en français
10: en ah, mode, si, je, 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 suis, je suis... Puis, c'est une entreprise qui reste qu encore un Netflix là, un peu opaque. Là. Tu, sais, tu te rappelles, il, y avait, des, il y avait promis euh, en 2017 d'investir 500 millions en contenu canadien au cours des, des prochaines années. Là. Bon, puis, on a posé plusieurs fois des questions où il est ce 500-là millions en production, puis on ne le voit toujours pas. Fait que, donc, service à la clientèle qui qui est pas certain. Ils ont augmenté les prix aussi récemment pour euh, les, puis les gens. Puis l'autre affaire, c'est que en plus euh, la production euh, audiovisuelle, l'investissement, on, on le voit pas se très bien. Donc, euh, ces géants du web là, là, nous, malheureusement, oui. ils ont... Et ils profitent toujours. Ils ont la patinoire pendant mal libre.
2: Écoute, même pas un service à clientèle comme, je sais pas, au Nouveau-Brunswick, comme la plupart des, 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 des entreprises. Si souvent tu au service à clientèle, la personne qui te répond a un super gros accent acadien a, a vraiment trancher au couteau. Puis tu le sais que tu es au Nouveau-Brunswick. Euh, mais eux autres, même pas en France.
10: Oui, c'est ça qu'ils nous ont dit. Puis <rire> euh, mais le week-end. Malheureusement, les euh, francophones, ils ne sont pas là. Il n'y euh, a pas de français. C'est des restes en anglais puis feraient
2: bon. Bon, ben écoute, c'est le fun. Hey, Jeff Bezos, ça, ça m'inquiète. Jeff Bezos, qui n'est plus le grand patron d'Amazon, mais qu'est-ce qu'il va faire, gagner sa vie?
10: Vive. Eh bien écoute, euh, sais -tu, quoi? Ben, tu sais que juste pour ton, ta, ta fin, de, de, pour ta, ta propre gouverne, il vaut plus que 200 milliards mettons <rire> là que je, on n'a pas vraiment d'inquiétude pour, pour pour lui là. Euh, puis il est quand même l'homme le plus riche au, au, au monde là puis quand tu regardes les euh, les, les revenus qu'ils ont fait là tu au cours des derniers c'est là il cède la, la, dans le fond, là, dans le fond il veut pas être des opérations il va donner président du conseil et il va avoir quand même son nez sur euh, sur, sur tout ça puis il y a partie de business nouvelles là tu sais euh, il y a partie une affaire au niveau de, de, de aller dans l'espace euh, il y a plein d'affaires de, de philanthropie. Là, euh, mais il faut quand même dire que euh, bon, l'entreprise est partie ça euh, euh, il y a 27 ans là, dans un garage pour ben ouais. vendre des livres. Aujourd'hui, c'est devenu la boutique euh, de mondiale. De, c'est dans
2: le centre, commer le centre commercial. Elle m'a dit, Yves, là, si je valais 200 milliards de dollars, je suis pas sûr que je me lèverais le matin et que j'irais travailler. Je m'a dit, j'adore que Radio, j'adore parler aux <rire> gens, tout ça. mais si j'avais <rire> 200 milliards de dollars dans mon compte,
10: hmm,
2: pas sûr qu'on se parlerait euh, aujourd'hui.
10: Hey, mais Richard, ce qui est fascinant, c'est malgré qu'il est riche, là, Amazon vient de se faire taper ses doigts euh, aux États-Unis par le Federal Trade Commission là, parce qu'ils avaient gardé 62 millions des, euh, pour boire des, euh, des camionneurs d'Amazon. De,
2: ben voyons! Pour, euh,
10: donc, ils, viennent de, ils vont être obligés de rembourser 62 millions aux camionneurs et pour boire que, euh, Amazon avait conservé en 2016
2: et 2019. Ben c'est bien cheap, certaines minutes, mmh. ça, ça devait aller aux camionneurs puis ils ont pas distribué.
10: C'est ça, et donc euh, le, 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 ce qu'il la commission, là, la Federal Trade Commission aux États-Unis, vient de, de trancher, puis ils vont devoir rembourser sur ça. C'est
2: parce que a... à... qu sa pension alimentaire est été à Barnouche, tabarnouche, là, à Bezos. Et là.
10: voilà, il a quand même connu un divorce assez, euh, assez dur. C'est la et femme euh... la plus riche
2: au monde, l'ex de Bezos. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement pour Amazon? Je ne sais pas, mais c'est la femme la plus riche au monde.
10: Oui. Puis là, elle est partout actuellement parce qu'elle dit qu'elle donne son argent à toutes les œuvres de fin d'entreprise à travers le monde. Là. Donc, euh, c'est peut-être quelqu'un qui pourra peut-être nous inviter au restaurant là, quand on <rire> sera
2: décochiné. Ben oui, Jeff, mon grand chum. Merci beaucoup, <rire> Yves. On se reparle demain. Salut. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio. Alors,
2: chaque mercredi, je discute avec Adrien Pouliotte, chef sortant du Parti conservateur. Adrien, on déconfine. Et tu content, là? Va-tu arrêter de yes! chialer, là? Yes! Ben!
3: <rire> Écoute, je suis content, certain. Euh. Évidemment, les gens qui sont dans les zones rouges, parce que quand tu regardes, j'entendais une euh, la présidente de Énergie Cardio hier qui, euh, on lui demandait, puis qu'est-ce que ça veut dire, tu excité, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ben, je pense qu'ils ont comme 25 gyms, elle dit, ben, on va pouvoir en ouvrir deux. <rire> <rire> parce que, finalement, il y a encore des zones rouges, puis c'est les zones rouges qui, c'est là où tout le monde se trouve, là, mais ben, en oui. cas, au moins c'est un début, je pense qu'il faut... Euh, il va falloir que, que M. Euh, Legault continue à le faire. Puis bon, tu sais, je te dis quelque chose, là, Richard, il va y avoir une augmentation des cas. Là. On le sait, c'est ça qui va arriver, mais il ne faut pense. pas paniquer. Puis, euh, avec avec le, le, la vaccination, plus, plus la vaccination avance euh, parce qu'elle est donnée aux gens qui sont vulnérables, moins tu vas avoir de cas, moins, moins tu vas avoir de risques. Alors moi, d'après moi, honnêtement, je te fais une prédiction, d'ici deux mois, c'est fini, là. C'est fini, cette affaire-là. Comment ça, c'est fini? Le, 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 la crise est finie, là. Dans euh, deux mois, c'est fini. Dans deux mois. Parce que, oui, parce que, ben, s'il continue, ben là, je, je devrais, devrais peut-être dire ça aux États-Unis, parce qu'au Québec, on manque de gaz, là, on manque de vaccins. Mais, euh, mais ce que je commence à voir, c'est des gens qui disent, ah ben là, 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 c'est plus la COVID-19. COVID là, il va y avoir la COVID-21. Il y a des mutants. Puis là, il ne faut pas baisser les bras, puis il ne faut pas enlever nos masques, puis il faut faire attention. Alors, il y a toute une, une espèce de... de, 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 de gang qui veulent maintenir l'urgence sanitaire, qui veulent continuer à, à, à utiliser le prétexte de l'urgence sanitaire pour faire avancer leur agenda étatiste de gauche. Si j'écoutais... Par exemple, le docteur Fauci, qui est un peu le docteur Arruda là, de, des États-Unis, Puis lui, il disait peu importe ce qu'on va faire ici en Amérique du Nord, là, euh, y, 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 on ne pourra pas revenir à la normalité tant qu'on n'aura pas éradiqué le virus sur toute la planète. Et là. <rire> ça n'a pas d'allure. La gauche, ils aiment ça, la pandémie, parce que ça leur donne le prétexte euh, de, de, de continuer leur, leur agenda, qui est un agenda d'égalisation de la richesse, euh, d'interventionnisme, de, de, de contrôle euh, de, de gouvernement... Euh, aligné euh, hmm. contrôlant, euh, tout, tout, tout ensemble. Là. Alors, Mais... et, moi, je pense que c'est pas... On n'est pas sorti du bois, là. même là, là, si je suis là, partout. Là,
2: là, je suis d'accord avec que... toi, c'est que c'est bien rare que tu donnes des pouvoirs à l'État et qu'à un moment donné, l'État dit « correct », on, on, on va te les remettre, ces pouvoirs-là. On ne les veut plus. Habituellement, euh, on a donné des pouvoirs spéciaux à l'État parce que la situation était exceptionnelle, mais une fois sorti de là, il va falloir que l'État reprenne euh, son poids original avant la pandémie.
3: Bien, je te rappellerai euh, que la première loi de l'impôt, s'appelait la loi temporaire sur les impôts, c'était <rire> pour financer la. je pense la première ou la deuxième guerre mondiale, bon, ben, tu sais, alors t'as absolument raison, la machine, elle veut jamais reculer, elle adore mm -hmm. le pouvoir, Et tu sais, c'est une combinaison de, de, de facteurs, t'as les politiciens, plus l'État est gros, plus ils sont importants, t'as la bureaucratie, plus les policiers sont importants, plus l'État devient gros, puis eux autres, c'est bon, parce que ça fait plus d'employés, de, ça fait plus de cotisations syndicales, ça fait des plus gros bureaux, mm. des plus gros salaires, bon blablabla. Et, et tu as les groupes de pression qui bénéficient de l'intervention de l'État, les syndicats, les, les, euh, le collège des médecins, en tout cas, un paquet de monde qui bénéficient des petits monopoles, puis des petits bonbons, des petites protections. puis Alors donc, tu as absolument raison. Je pense que ça se peut que l'État rapetisse un petit peu après la crise, mais jamais pour revenir où il était avant. Et là, à la prochaine crise, la crise suivante, ça va être une autre opportunité de grossir la machine. Non, parce que ça, on, et... va dire, on va
2: dire qu'il va falloir se préparer pour la prochaine crise. Là, parce qu'il va y en avoir une autre pandémie après celle-là, même si elle n'est pas là. Donc, il faut que l'État ait un nouveau département de ci, puis un nouveau fonctionnaire de ça, puis des patents ça. On le voit venir, là. Écoute, peux-tu croire que la CSQ s'est donné un mandat de grève en pleine pandémie? Peux-tu croire ça, toi?
3: Oui, non, ça, c'est c'est triste un peu c'est d'un corporatisme crasse euh, de de d'utiliser la, la de, de prendre la, popula la population en, en otage pour faire ça et, et c'est un peu parce qu'ils ont un monopole c'est sûr que dans dans, dans le privé euh, tu peux tu peux tu pourras pas faire ça mais mais je reviens sur sur la question du grand le, le grand reset là, la grande remise à zéro euh, qui est avancé par, euh, entre autres, ben, Klaus Schwab, qui, était, qui est le, le fondateur puis le président exécutif du Forum économique mondial, qui disait que la crise du COVID, c'est une opportunité. Mm. Les autres, ils voient ça comme une opportunité pour créer le genre de changement puis de choix politiques qui vont mettre les économies sur la voie d'un avenir plus juste. Bien ça, on sait ce que ça veut dire, un avenir plus juste. Là. Ça, c'est du langage là, de Françoise David et de Gabriel Bois dubois C'est du socialisme. Alors, ne nous surprenons pas... Attends, là, si, euh... là, tu
2: tombes-tu dans la théorie du complot? Tu es en train de dire qu'il y a des non, gens non, qui non, profitent non, de la pandémie non. pour établir le socialisme sur Terre.
3: OK, ben je suis content que tu... Moi, je ne suis pas un conspirationniste dans le sens où je ne pense pas que le virus a été inventé par Bill Gates là, pour, pour contrôler la planète. Là, non, je... le virus existe, euh, puis euh, une vraie. Il y a vraiment des gens qui meurent, puis tout ça. Mais ce que je te dis, c'est que la gauche, là, ils sont smart, ils sont intelligents. Ils voient des opportunités. Puis là, ils ont vu une opportunité fantastique de, de saisir le, le, le moment et de, de... Ah, ah. De, de faire une espèce de campagne de propagande politique qui est enveloppée un peu sous le qui se sont drapés sous le manteau de l'inévitabilité. Ah, il faut absolument faire ça, on peut pas, il faut absolument qu'on intervienne. ça. » Mais comme tu dis, une fois que c'est rentré dans la tête du monde, que c'est comme ça, ben, on ne pas. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle normalité. Je voyais, euh, le, le chroniqueur euh, Mario Girard dans la presse aujourd'hui parler de ça puis dire, que tous les experts aujourd'hui là, euh, dans, qui ont des chroniques à la radio comme à, sur ton émission, là, ben il, il faut qu'ils parlent de la nouvelle normalité là. Tu sais, c'est surtout toutes les lèvres des observateurs, puis les sociologues, puis les philosophes, puis les experts, puis les, les, les spécialistes, puis tout ça. On parle toujours de nouvelle normalité, ben non. J'en veux pas, moi, la nouvelle normalité. pas ça que je veux, là. Moi, je, je
2: veux l'ancienne. L'ancienne la, normale... Non, la, mais attends, j'ai des mauvaises nouvelles elle... pour toi, Adrien, des mauvaises nouvelles pour toi, parce qu'une fois la pandémie terminée, là, c'est les écolos qui vont dire, regardez, oh, vous êtes serré les coudes, on a, on a dépensé beaucoup d'argent, on a adopté des mesures restrictives pour lutter contre la pandémie. Maintenant, il faut faire la même chose pour lutter contre le réchauffement planétaire.
3: Oui, et puis, tu sais, toutes les tous les gens là, qui sont dans euh, des adeptes là, de, de, la, de la restriction volontaire, là, là, de ne de, 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 de pas, de pas dépenser, de, de, là, on, on devrait vivre dans des cavernes, ben, c'est ça. C'est cette, cette gang-là qui, qui, veulent, qui veulent nous dire finalement comment vivre, comment est-ce qu'on devrait vivre nos vies. Bon, oui, il y a eu une pandémie, il y a eu une crise, il y a eu des gens qui sont morts, il n'y a pas de doute, là, mais à un certain point, grâce à l'immunité collective qu'on va atteindre à cause du vaccin, ou peut-être aussi, en tout cas au moins à cause du vaccin, ben on, va, on va revenir à la normale. Ce n'est pas la première épidémie qu'on a, là. je veux dire, la H1N1, H... mmh. Tu sais, il y en a eu plein, là, le MERS, il euh, y en a eu plein, puis finalement, on est capable de revenir à la normale. Et il y a même, Alors, y a même mieux, C... on, on, euh...
2: on a même dû apprendre à vivre avec le sida, il hein, n'y a pas de vaccin, on a même dû apprendre à vivre avec certaines formes d'influenza qui sont particulièrement euh, euh, dangereuses. Écoute, en terminant, je veux terminer sur une bonne nouvelle avec toi.
3: Ah bien, c'est Parce... ça.
2: Ben... Okay. Parce que le gouvernement du Québec avait mis sur pied un système informatique pour révolutionner le réseau de santé. <rire> ça, ça a coûté 2 milliards. On s'est fourré C'était la mauvaise technologie. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que là, on va recommencer à zéro. Là, ça va coûter 3 milliards, mais cette fois-là, ça
3: va marcher. Ça va marcher. Cette fois-là, on l'a. On l'a. C'est <rire> vraiment... Euh... C est, c est... C'est pas étonnant que la population soit cynique. Tu vois l'argent garoché aux poubelles. C'est quand même, c'est pas des petits montants. Là, on parle de milliards de dollars. Puis là, je blâme pas François Legault. C'est 40 ans de, 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 mm. de gestion gouvernementale. Et as-tu remarqué, il y a personne qui va être mis à la porte. Il hein? y, y a personne qui est congédié. Il n'y a personne qui passe à John. Le sous-ministre
2: adjoint dit on ne s'y trompe c'est à la mauvaise technologie.
3: Ouais. Tout. On passe au chose. C'est ça. Mais il faut, il faut savoir, Richard, que des dossiers comme ça, là, informatisés, là, ça existe dans le monde. Là. Je veux dire, moi, moi je suis assez... Euh, ben, je, je connais une organisation qui s'appelle Kaiser Permanente aux États-Unis, qui est un une espèce de réseau de santé, là, grosse patente. Là. Là, ils ont... Ils ont euh, Écoute, ils ont, ils ont 220 000 employés puis 23 000 médecins. Okay, ça te donne une idée, là, de la grosse machine. Là. Mais eux, ils ont implanté, il y a pas, au moins 10-15 ans, le dossier patient informatisé. Ça leur a coûté, je pense, 6 milliards sur le coup. Là, on parle d'argent d'il y a 10 ans. Et là, tous les médecins se promènent, tout, tout le monde se promène avec des iPads et tout est là-dessus. Quand je te dis tout, c'est le... Non seulement ce qui se passe à l'hôpital, mais ce qui se passe à la pharmacie, euh, ton dossier même de santé mentale, euh, tout est là-dessus. Alors, c'est possible de le faire. C'est sûr que ça prend de l'argent, mais euh, le privé est capable de le faire. Alors, C'est un autre argument qui milite en faveur de dire le gouvernement devrait maintenir la carte soleil. Le gouvernement, c'est lui qui devrait s'occuper de la carte soleil. Donc, c'est lui qui émet la carte soleil. C'est lui qui paye les hôpitaux quand tu passes tchic-tchic avec ta carte soleil. Là. Mais les services-là, devrait être livré. Ben, je suis d'accord avec
2: toi. Il y a une entreprise privée, un... tu lui donnes ça, tu lui donnes ça, tu dis là, tu dois respecter les budgets et les échéanciers. Si tu ne le respectes pas, il va y avoir des amendes. Un, tu et perds dois, ton et, contrat. Et tu perds ton contrat et tu dois le livrer correctement. Et sinon, parce que dans l'entreprise privée, il y a une certaine imputabilité, pas tout le temps, mais en tout cas mieux que dans, dans, dans le public.
3: Oui, il faut, il faut que l'État soit là pour checker. Là. Faut, tu sais, ça prend... Moi, je me rappelle, quand je travaillais, j'avais une entreprise qui était un sous-traitant pour Bel-Canada. Bon, je faisais... J'avais 3 employés qui faisaient des installations qui de filage partout, là. Puis, il y avait des inspecteurs de, de, de Bel-Canada qui passaient en arrière de, de mes gars, là. Puis, si jamais il y avait une erreur, là, hey, là, je, je payais une pénalité. Je payais comme dix fois ce qu'ils m'avaient donné pour faire la petite réparation, là. Ça me coûtait dix fois euh, ce que j'avais reçu en pénalité. Moi, là, en affaire, je disais à mes, mes techs, OK, les gars, allez vite, mais pas trop. T'sais, faites ça comme fou là, parce que si jamais vous faites une erreur, vous faites mal l'installation, on va payer une grosse pénalité. Alors, c'est la même chose. Tu peux pas aller. Si, c'est sûr que si tu donnes mm -hmm. la corde en masse au privé et que tu ne te pas, bien, écoute, la nature humaine fait que <rire> tu vas essayer d'en mettre le plus mm -hmm. possible dans tes poches. Alors, il faut que tu aies un système de contrôle, mais ça étant dit...
2: Mais là, ils disent que ça va coûter 3 milliards, mais là, cette fois-là, on, on va respecter les budgets, puis on va rester... C'est incroyable. C'est à je suis désolé, là. Tu sais, c'est des milliards de dollars. Ça va avoir coûté 5 milliards de dollars minimum. Minimum, ça, sans parler des autres systèmes informatiques qui ont essayé dans d'autres secteurs, ce sont des gonzillards de dollars qu'on dépense en disant « on s'est trompé », on hausse les épaules, on s'excuse même pas, il n'y a personne qui perd sa job, puis on continue à tondre le contribuable pour d'autres petits projets où on va encore siphonner de l'argent pour rien.
3: C'est pas seulement, encore une fois, j'excuse je, je, pas euh, le gouvernement du Québec, là, mais, mais c'est partout. Je veux dire, regarde au Trudeau. Là, il, il est même pas capable de mettre en place un système de paye. C'est le système de paye qu'ils ont au fédéral. C'est infernal. Là. C est, c est encore, on n'en parle plus, mais c'est encore un ben, bordel. Ben ah oui, Alors, alors ils ne sont pas capables de rien faire, ce monde -là. La seule chose qu'ils sont capables de bien faire, c'est de taxer le monde. Parce qu'ils sont bons pour ça. Ben.
2: <rire> oui, ben, oh oui, ben, oh non, non, ça, ils il trouvent des façons. <rire> Rappelle-toi qu'au Québec, la taxe est taxée. S'ils pourraient même taxer la taxe de la taxe, le ben, il le ferait. Il ne faut pas que je le dise parce que ça va leur donner des idées. Merci, Adrien. <rire> <rire> Adrien Bien, salut, Merci, salut. À la prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube
0: Radio, le, le commentaire de
1: Mathieu Boccoté,
0: des pas
2: comme
1: les autres.
2: Mon cher Mathieu, je sais que tu aimes le Québec, tu adores le Québec, mais vraiment, sois franc, les Québécois sont durs à suivre en maudit. Je, je, un exemple, tu demandes aux Québécois, est-ce que vous aimez la monarchie? Ils vont dire non. Est-ce que vous aimez le multiculturalisme? Ils vont dire non. Est-ce que vous aimez la façon dont Ottawa défend la langue française? Ils vont dire non. Est-ce que vous aimez le fait que nos lois doivent euh, passer le test des tribunaux fédéraux pour être adoptées Ils vont dire non. Et là, à la fin, tu dis, est-ce que vous aimez la fédération? Ils vont dire oui. À rien Alors, comprendre.
4: Mais Je présenterai des choses un peu autrement. C'est-à-dire, les, les Québécois, globalement, ne se reconnaissent d'aucune manière dans le, le multiculturalisme canadien, dans tout ce que tu viens de décrire. Ils sont assez étrangers à ça, pour ne pas dire assez hostiles. Mais de l'autre côté, ce qu'on a, c'est une option souverainiste qui porte en elle deux défaites, deux défaites assez sérieuses quand même. Une option souverainiste qui a drainé les énergies collectives pendant une cinquantaine d'années et qui n'a pas abouti. Et quoi qu'on en pense, la défaite défait. Hein les, euh, quand on euh, bah, échoue un référendum, euh, échoué parce qu'on a tout échoué de ce point de vue. On a échoué l'indépendance, on a été incapable d'assurer la réforme de la fédération, la société distincte, le statut particulier. Donc on s'est brisé les reins. Euh, de on a brisé les reins de l'identité québécoise dans des échecs à répétition sur la question nationale. Et en plus, l'héritage bizarre de la révolution tranquille, c'est que les Québécois ont quelquefois mentalement l'impression d'être déjà un pays. C'est comme si c'était déjà fait. Le rapport avec le Canada était presque artificiel si presque secondaire. Ce qui fait que d'ailleurs, dans une crise comme on a en ce moment, le gouvernement vers lequel on se tourne, c'est Québec, puis Ottawa est vu comme une espèce de perturbateur extérieur. Donc, on vit dans une forme d'écartèlement mental, En d'un côté l'impression que le Québec est presque déjà un pays à sa manière, une société complète, puis de l'autre côté, une fédération qui, effectivement, euh, nous impose un modèle de société qui nous, nous ruine peu à peu, euh, culturellement. Ajoute à ça une chose, les souverainistes, longtemps, Trop longtemps. Ont présenté leur projet en lui donnant, depuis le référendum, en lui donnant assez peu de consistance identitaire. Donc les souverainistes, ils étaient pas contre le multiculturalisme canadien, ils étaient pour sa version locale, l'interculturalisme québécois. Ils étaient pas contre le gouvernement des juges, ils préféraient seulement la charte des droits du Québec à la charte des droits d'Ottawa, mais ils critiquaient pas la judiciarisation de la politique. Euh, ils étaient euh, pour le français évidemment, mais il y avait beaucoup de réserves quand venait le temps de renforcer la loi 101 parce qu'ils voulaient pas avoir l'air méchant de fermer l'anglais et ainsi de suite. Euh, ils, ils avaient des euh, ils, les Québécois étaient assez critiques avec, envers l'immigration massive canadienne, mais leurs propres élites ont des politiques d'immigration massive, donc les souverainistes pendant un bon moment ont été incapables de porter l'aspiration nationale québécoise, hein, depuis 15 ans environ résultat, c'est François Legault en s'appropriant identité critique de l'immigration massive, critique du multiculturalisme, critique du gouvernement des juges laïcité, c'est lui qui est parvenu à canaliser cette espèce de refus de ce que devient le Canada, avec ce paradoxe que François Legault n'est plus ou n'est pas encore, on verra, souverainiste. Résultat des courses, on est dans une forme d'entre de, deux collectifs. Donc, on s'est engagé dans une voie la réaffirmation identitaire du Québec. On s'est engagé dans une voie le refus du multiculturalisme canadien. Mais on refuse d'aller jusqu'au bout, en partie parce qu'on porte encore l'échec de la souveraineté, et en partie parce que les souverainistes eux-mêmes ne sont pas toujours à la hauteur de leur projet. Donc, je pense que c'est l'espèce de cartographie mentale qu'on peut faire de notre blocage en ce moment. Ce qui ne veut pas dire qu'il est éternel, ce qui ne veut pas dire qu'on en sortira pas.
2: Mais c'est bizarre parce que quand tu détailles, là, mettons les avantages que nous donnerait la souveraineté, les gens diraient ah oui numéro un oui Jacques Numéro 2, oui, j'accepte. Numéro 3, mais le concept de souveraineté, non. Et la même chose pour la fédération, quand tu détailles c'est quoi la fédération, on va dire non, 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 mais la fédération comme concept, oui. C'est comme si tu disais à quelqu'un est-ce que tu aimes les hamburgers Non. Est-ce que tu aimes les cheeseburgers Non. Est-ce que tu aimes les frites Non. Est-ce que tu aimes les boissons gazeuses Non. Est-ce que tu aimes McDo Oui. Elle n'y voilà. rien comprendre.
4: Non mais je vois ça d'un point de vue historique Moi c'est une chose qui m'a toujours fasciné quand on regarde l'histoire du Québec L'histoire du Québec est une histoire où toute tentative de, de soulèvement disons ça comme ça, ça s'est généralement mal fini 1837-1838 résultat 1840 l'acte d'union, la mise en minorité la perte du parlement, ça va nous prendre 25 ans pour regagner un, un semi-état qui est au de la province de Québec un état fédéré euh, 1980 chaque référendaire, ça nous donne quoi 1982, hein, la constitution qui mmh. véritablement euh, diminue significativement les pouvoirs du Québec. 1995, échec, qu'est-ce que ça nous donne Le plan B, les menaces de partition, la diabolisation du nationalisme, le multiculturalisme à outrance, mais les Québécois, dans leur histoire, ça, c'est une forme de trait de la psychologie collective, je crois, sont plus doués pour la survivance que pour l'indépendance. <rire> les Québécois sont capables de traverser les crises. Ils sont capables de ils sont capables de faire le dos rond. Ils sont capables de traverser des tempêtes. Ils... Mais quand ils temps de relever les Chines, là, ils sont un peu moins doués pour ça. Et on est un peuple qui, finalement, est plus doué pour la survivance que l'indépendance. Ouais. Moi, l'hypothèse que j'avance, c'est qu'on arrive à ce moment de notre histoire, début des années 2020, où aujourd'hui, il n'y a plus de survivance possible que par l'indépendance. On arrive à ce moment où ce n'est pas d'un côté la survivance, puis négocier nos droits culturels dans la fédération. Les Québécois ont toujours été sur le mode, on va défendre nos droits par rapport à un pouvoir étranger. Ah, c'était d'abord l'Empire britannique, ensuite c'était le Canada, Mais puis on avait notre pouvoir à Québec, mais c'est un pouvoir incomplet, c'est le pouvoir d'un entre-soi provincial. Et là, je pense qu'on arrive à ce moment où, vu ce que devient le Canada, vu ce que devient le Canada, donc tu l'as des multiculturalisme à outrance, immigration massive, gouvernement des juges, tout ça, la condition même pour que survive le peuple québécois, c'est l'indépendance. Mais pour ça, pour ça, il va falloir deux choses. La première, c'est que les Québécois aient l'occasion dans un événement politique fort, un événement symbole de s'en rendre compte. Ça, pour moi, c'est ce qui s'en vient avec la le désaveu à venir de la loi sur la laïcité. Puis deuxièmement, il va falloir que les souverainistes eux-mêmes fassent une critique non pas du Canada du Canada qui soit folklorique, mais une critique fondamentale de ce qu'est le Canada. Une critique existentielle de ce qu'est le Canada, c'est-à-dire de la Fédération canadienne. Pas une critique que ça coûte trop cher par-ci, ça coûte trop cher par-là, mais critiquer, appelons profondeur l'idéologie canadienne. Je note mmh. que pour la première fois depuis un bon moment, avec euh, Paul saint Pierre, plamondon les souverainistes mènent cette critique-là. Pendant longtemps, ils étaient un peu dans, dans entre soi, ils étaient sous forme de les inhibitions post-référendaires. Et là, bon, on verra ce que ça donne. Hein. Mais euh, quand on lit le livre qu'il a écrit, euh, le Candoui, je pense que c'est le oui quand on voit ses interventions publiques, là, les souverainistes, pour la première fois, font une critique de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie canadienne. Et ça, je pense que c'est essentiel, parce que sinon... L'estuffe de malaise par rapport à ce pays-là ne trouve pas d'écho politique, ne trouve pas de traduction politique, ce qui contribue paradoxalement à notre impuissance collective.
2: Écoute, euh, on est mieux fait pour la survivance que l'indépendance, mais maintenant, la situation est telle que la survivance n'est possible que par l'indépendance. Je trouve c'est une analyse tout à fait brillante. Et je pense que tu l'as développé dans la fin de cycle aussi, là, oui, un, oui, de oui, ça, un de tes élèves. C'est ça, un tes livres. Non, non, analyse tout à fait brillante. Écoute, euh, Mathieu, en, en terminant le déconfinement, t'en penses quoi?
4: Alors, je pense c'est un retour au réel. Moi, je suis assez content. C'est-à-dire là, on comprend que il y a l'espèce de... Le confinement peut être une épreuve, très bien, ça ne peut pas être un destin. Et de ce point de vue, ce qu'on vit en ce moment, c'est là, on s'adapte aux différentes régions. Là, on peut, sous le, on peut restaurer les libertés, on les restaure. Et depuis plusieurs mois, le spin, dans ce comme ça, c'était toujours qu'est-ce qu'on peut encore fermer? Hein? Qu'est-ce qu'on peut fermer? C'est quoi la prochaine chose à fermer? Là, ce nouveau spin, nouveau récit médiatique qui s'installe, c'est qu'est-ce qu'on peut rouvrir? Donc, je pense que la question qui, va, qui doit céder ce qui nous gouvernent en ce moment euh, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, c'est une situation étonnable c'est inédit dans l'histoire mais c'est comment réussir à, à restaurer des libertés dans le respect de mesures sanitaires et tout ça, mais en sortant de l'hypothèse qu'on peut tous être enfermés chez soi jusqu'à la fin des temps, euh, ça rend fou ça rend tout simplement fou. Euh, je pense qu'il faut être capable de. Donc hier, c'est un premier pas vers ce que j'appelle deux choses. C'est un, un déconfinement Mais... étapiste avec Mais... en plus un couvre-feu asymétrique. Hein. Le vocabulaire constitutionnel nous permet de nommer notre situation. Donc étape par étape, on va chercher à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de restaurer progressivement les libertés, tout en Mais... sachant qu'il n'y aura pas un grand soir immédiat de la libération.
2: C'est une opération très délicate. Je ne sais pas si tu as déjà joué quand tu étais petit au jeu opération tu devais avec des pinces aller chercher des petits objets. Bon, dans un oui. trou. Et si tu touchais le bord du trou, ça faisait... Hein, et là, ah, c'est oui, ça oui, qu'il faut oui. faire. C'est très difficile.
4: Ah, mais je suis absolument d'accord. C'est que là, on est dans ce moment très particulier où les... On ne peut pas se permettre de faire des gaz qui feraient remonter la fameuse courbe, hein, la, la, la courbe à la courbe qui remonte, mais on ne peut pas non plus considérer qu'on peut reconfiner à répétition, c'est pas possible à un moment donné, le prix à payer pour le confinement, à partir d'un certain seuil devient considérable donc on, on, je pense qu'on est sur le mode de l'adaptation pour traverser les prochains mois peut-être les prochaines années, qui seront au, tout moins, sinon, sous le signe de la pandémie, à tout moins les restes de la pandémie, adapter la société pour qu'on puisse retrouver par ailleurs des contacts humains qui ne sont pas non-essentiels. Moi, quand on dit des contacts sociaux non-essentiels, je commence à devenir fou. Je veux dire, donné, le propre de la vie, c'est des contacts humains. Alors, il mm. faut trouver le moyen de restaurer la possibilité de se voir. On aura une période de grâce cet été. Toute la question est de savoir comment on sera capable de poursuivre à l'automne sans que l'été ne soit qu'une qu grâce euh,
2: temporaire. Tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que les librairies vont rouvrir. Alors, enfin. si vous êtes si vous... enfin, enfin, qui n'est mon Dieu. Ça fait partie de ma vie. Et ceux qui ont aimé l'analyse justement de, de Mathieu sur la situation au Québec, ben, allez vous procurer fin de cycle un de ses ouvrages. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée, bye bonne bye journée. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau,
0: Cube Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
2: Bon cher Mathieu, je sais que tu aimes le Québec, tu adores le Québec, mais vraiment, sois franc, les Québécois sont durs à suivre en maudit. Je, je, un exemple. Tu demandes aux Québécois, est-ce que vous aimez la monarchie? Ils vont dire non. Est-ce que vous aimez le multiculturalisme? Ils vont dire non. Est-ce que vous aimez la façon dont Ottawa défend la langue française? Ils vont dire non. Est-ce que vous aimez le fait que nos lois doivent euh, passer le test des tribunaux fédéraux pour être adoptées Ils vont dire non. Et là, à la fin, tu dis est-ce que vous aimez la fédération? Ils vont dire oui. À rien Alors, comprendre.
4: Mais je présenterai des choses un peu autrement. C'est-à-dire, les, les Québécois, globalement, ne se reconnaissent d'aucune manière dans le, le multiculturalisme canadien, dans tout ce que tu viens de décrire. Ils sont assez étrangers à ça, pour ne pas dire assez hostiles. Mais de l'autre côté, ce qu'on a, c'est une option souverainiste qui porte en elle deux défaites, deux défaites assez sérieuses quand même. Une option souverainiste qui a drainé les énergies collectives pendant 50 cinquantaine d'années, et qui n'a pas abouti. Et quoi qu'on en pense, la défaite défait. Hein? Euh, quand on euh, éch échouait un référendum, euh, échouer par... Parce qu'on a tout échoué de ce point de vue. On a échoué l'indépendance, on a été incapable d'assurer la réforme de la fédération, la société distincte, le statut particulier. Donc, on s'est euh, brisé les reins de l'identité québécoise dans des échecs à répétition sur la question nationale. Et en plus, l'héritage bizarre de la Révolution tranquille, c'est que les Québécois ont quelquefois mentalement l'impression d'être déjà un pays, c'est comme si c'était déjà fait. Le rapport avec le Canada était presque artificiel, presque secondaire. Ce qui fait que, d'ailleurs, comme dans une crise comme on a en ce moment, le gouvernement vers lequel on se tourne, c'est Québec, puis Ottawa est vu comme une espèce de perturbateur extérieur. Donc, on vit dans une forme d'écartèlement mental, En d'un côté, l'impression que le Québec est presque déjà un pays à sa manière, une société complète, puis de l'autre côté, une fédération qui, effectivement, euh, nous impose un modèle de société qui nous, nous ruine peu à peu, euh, culturellement. Ajoute à ça une chose, les souverainistes, longtemps, trop longtemps, ont présenté leur projet en lui donnant depuis de, 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 de le référendum, en lui donnant assez peu de consistance identitaire. Donc les souverainistes, ils n'étaient pas contre le multiculturalisme canadien, ils étaient pour sa version locale, l'interculturalisme québécois. Ils n'étaient pas contre le gouvernement des Jeux, ils préféraient seulement la Charte des droits du Québec à la Charte des droits d'Ottawa, mais ils ne critiquaient pas la judiciarisation de la politique. Euh, ils étaient euh, pour le français, évidemment, mais il y avait beaucoup de réserves quand venait le temps de renforcer la loi 101, parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'air méchant de fermer mal anglais, et ainsi de suite. Euh, ils, ils avaient des... Euh, ils, les Québécois étaient assez critiques avec, envers l'immigration massive canadienne, mais leurs propres élites ont des politiques d'immigration massive. Donc, les souverainistes, pendant un bon moment, ont été incapables de porter l'aspiration nationale québécoise, hein, depuis 15 ans environ. Résultat, c'est François Legault, en s'appropriant identité, critique de l'immigration massive, critique du multiculturalisme, critique du gouvernement des juges, laïcité, c'est lui qui est parvenu à canaliser cette espèce de refus de ce que devient le Canada, avec ce paradoxe que François Legault n'est plus, ou n'est pas encore, on verra, souverainiste. Résultat des courses, on est dans une forme, de, en ce moment, d'entre deux collectifs. Donc, on s'est engagé dans une voie, la réaffirmation identitaire du Québec. On s'est engagé dans une voie, le refus du multiculturalisme canadien. Mais on refuse d'aller jusqu'au bout, en partie parce qu'on porte encore l'échec de la souveraineté, et en partie parce que les souverainistes eux-mêmes ne sont pas toujours à la hauteur de leur projet. Donc, je pense que c'est l'espèce de cartographie mentale qu'on peut faire de notre blocage en ce moment. Ce qui ne veut pas dire qu'il est éternel, ce qui ne veut pas dire qu'on en sortira pas.
2: Mais c'est bizarre parce que quand tu détailles, là, mettons, les avantages que nous donnerait la souveraineté, les gens diraient ah oui, numéro un, oui Jacques Numéro 2, oui, j'accepte. Numéro 3, mais le concept de souveraineté, non. Et la même chose pour la fédération, quand tu détailles c'est quoi la fédération, on va dire non, 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 mais la fédération comme concept, oui. C'est comme si tu disais à quelqu'un est-ce que tu aimes les hamburgers Non. Est-ce que tu aimes les cheeseburgers Non. Est-ce que t'aimes les frites Non. Est-ce que tu aimes les boissons gazeuses Non. Est-ce que tu aimes McDo Oui. Elle, elle n'y ouais rien ben. comprendre.
4: Non, mais je vois ça d'un point de vue historique. Moi, c'est une chose qui m'a toujours fasciné quand on regarde l'histoire du Québec. L'histoire du Québec est une histoire où toute tentative de, de soulèvement, disons ça comme ça, ça s'est généralement mal fini. 1837-1838, résultat, 1840, l'acte d'union, la mise en minorité, la perte du Parlement, ça va nous prendre 25 ans pour regagner un, un semi-État qui, est au long de la, la province de Québec, un État fédéré. Euh, 1980... Échec référendaire, ça nous donne quoi? 1982. Hein, la constitution qui, mmh. véritablement, euh, diminue significativement les pouvoirs du Québec. 1995. Échec. Qu'est-ce que ça nous donne? Le plan B. Les menaces de partition, la diabolisation du nationalisme, le multiculturalisme à outrance. Et les Québécois dans leur histoire, ça c'est une forme de trait de la psychologie collective, je crois, sont plus doués pour la survivance que pour l'indépendance les Québécois <rire> sont capables de traverser les crises, ils sont, de... ils sont capables de faire le dos rond, ils sont capables de traverser les tempêtes, ils... mais quand ils temps de relever les chines, là ils sont un peu moins doués pour ça, et on est un peuple qui finalement est plus doué pour la survivance que l'indépendance, ouais. moi l'hypothèse que j'avance c'est qu'on arrive à ce moment de notre histoire, début des années 2020, où aujourd'hui, il n'y a plus de survivance possible que par l'indépendance. On arrive à ce moment où ce n'est pas d'un côté la survivance, puis négocier nos droits culturels dans la fédération. Les Québécois ont toujours été sur le mode, on va défendre nos droits par rapport à un pouvoir étranger. Ah, c'était d'abord l'Empire britannique, ensuite c'était le Canada, mais puis on avait notre pouvoir à Québec, mais c'est un pouvoir incomplet, c'est le pouvoir de entre-soi provincial. Et là, je pense qu'on arrive à ce moment où, vu ce que devient le Canada, vu ce que devient le Canada, donc tu l'as dit, multiculturalisme à outrance, immigration massive, gouvernement des juges, tout ça, la condition même pour que survive le peuple québécois, c'est l'indépendance. Mais pour ça, pour ça, il va falloir deux choses. La première, c'est que les Québécois aient l'occasion dans un événement politique fort, un événement symbole de s'en rendre compte. Ça, pour moi, c'est ce qui s'en vient avec la le désaveu à venir de la loi sur la laïcité. Puis deuxièmement, il va falloir que les souverainistes eux-mêmes fassent une critique non pas du Canada, du Canada qui soit folklorique, mais une critique fondamentale de ce qu'est le Canada. Une critique existentielle de ce qu'est le Canada, c'est-à-dire de la Fédération canadienne. Pas une critique que ça coûte trop cher par-ci, ça coûte trop cher par-là, mais critiquer, appelons-fait l'idéologie canadienne. Je note mmh. que pour la première fois depuis un bon moment, avec euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon, les souverainistes mènent cette critique-là. Pendant longtemps, ils étaient un peu dans, dans entre soi. ils C'est une forme de les, les inhibitions post-référendaires. Et là, bon, on verra ce que ça donne. Hein. Mais euh, quand on lit le livre qu'il a écrit, euh, le, Kandui, le je pense que le Candoui, quand on voit ses interventions publiques, là, les souverainistes, pour la première fois, font une critique de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie canadienne. Et ça, je pense que c'est essentiel, parce que sinon... L'espèce de malaise par rapport à ce pays-là ne trouve pas d'écho politique ne trouve pas de traduction politique, ce qui contribue paradoxalement à notre impuissance collective.
2: Écoute, euh, on est mieux fait pour la survivance que l'indépendance, mais maintenant, la situation est telle que la survivance n'est possible que par l'indépendance. Je trouve que c'est une analyse tout à fait brillante. Et je pense que tu l'as développé dans la fin de cycle aussi, là. Oui, un de oui, tes élèves. C'est ça, un de tes livres. Non, non, analyse tout à fait brillante. Écoute, uh, uh, Mathieu, en, en terminant le déconfinement, t'en penses quoi?
4: Alors, je pense. C'est un retour au réel. Moi, je suis assez content. C'est-à-dire là, on comprend que. Il y a l'espèce de le confinement peut être une épreuve très bien, ça ne peut pas être un destin. Et de ce point de vue, ce qu'on vit en ce moment, c'est là on s'adapte aux différentes régions. Là, on peut on peut restaurer les libertés, on les restaure. Et depuis plusieurs mois, le spin, dans ça comme ça, c'était toujours, qu'est-ce qu'on peut encore fermer? Hein? Qu'est-ce qu'on peut fermer? C'est quoi la prochaine chose à fermer? Là, ce nouveau spin, un nouveau récit médiatique qui s'installe, c'est qu'est-ce qu'on peut rouvrir? Donc, je pense que la question qui, va, qui doit céder ceux qui nous gouvernent en ce moment, euh, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, c'est une situation étonnable, c'est inédit dans l'histoire, mais c'est comment réussir à, à restaurer des libertés dans le respect de mesures sanitaires et tout ça, mais en sortant de l'hypothèse qu'on peut tous être enfermés chez soi jusqu'à la fin des temps. Euh, ça rend fou ça rend tout simplement fou. Euh, je pense qu'il faut être capable de... Donc, hier, c'est un premier pas vers ce que j'appelle deux choses. C'est un, un déconfinement Mais... étapiste avec, <rire> en plus, un couvre-feu asymétrique. Hein. Le vocabulaire constitutionnel nous permet de nommer notre situation. Donc, étape par étape, on va rechercher à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de restaurer progressivement les libertés tout en Mais... sachant qu'il n'y aura pas un grand soir immédiat de la libération. —
2: C'est une opération très délicate. Je sais pas si tu as déjà joué quand tu étais petit au jeu opération. Tu devais, avec des pinces, aller chercher des petits objets bon, dans dans oui. un trou, et si tu touchais le bord du trou, ça faisait... Et là, c'est ah, oui, ça qu'il faut oui. faire. C'est très difficile.
4: Ah, mais je suis absolument d'accord. C'est que là, on est dans un moment très particulier où les... On ne peut pas se permettre de faire des gaz qui feraient remonter la fameuse courbe, hein, la, la, la courbe à glacia, la courbe qui remonte, mais on ne peut pas non plus considérer qu'on peut reconfiner à répétition. Ce n'est pas possible. À un moment donné, le prix à payer pour le confinement, à partir d'un certain seuil, devient considérable. Donc, on, on, je pense qu'on est sur le mode de l'adaptation pour traverser les prochains mois, peut-être les prochaines années, qui sont. Ou à tout moins, sinon sous le signe de la pandémie, à tout moins les restes de la pandémie, adapter la société pour qu'on puisse retrouver par ailleurs des contacts humains qui ne sont pas non... T'sais, moi, quand on dit des contacts sociaux non essentiels, je commence à devenir fou. Je veux dire m'emmener le propre de la vie, c'est des contacts humains. Alors, il hmm. faut trouver le moyen de restaurer la possibilité de se voir. On aura une période de grâce cet été. Toute la question est de savoir comment on sera capable de poursuivre à l'automne sans que l'été ne soit qu'une qu grâce euh, temporaire.
2: Tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que les librairies vont rouvrir. Alors, enfin. si vous êtes... Si vous... Enfin, enfin, bouc bouquin qui naît, mon Dieu. Ça fait partie de ma vie. Et ceux qui ont aimé l'analyse justement de, de Mathieu sur la situation au Québec, ben, allez vous procurer Fin de cycle, un de ses ouvrages. Merci beaucoup, Mathieu.
3: À demain. Bonne journée. bye Bonne